0: Beste Vehikel, weil ähm, es ist ja immer so der Klassiker, ne, was wir auch in den Workshops sagen. Viele wollen halt, es ist halt immer dieser Reichtum, der angestrebt wird, aber eigentlich wollen die eigentlich nur freie Zeiteinteilung ohne irgendwelche finanziellen Zwänge. Und äh, das kann man mit einem Unternehmen schaffen oder halt mit Immobilien. Aber es ist halt bei Unternehmen einer von zehn und bei Immobilien einer von zehn, der es halt nicht schafft.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Dieses äh, Risiko-Chancen-Verhältnis, das hat mich ja auch damals vor jetzt mittlerweile 16 Jahren in Immobilien reingetrieben. Ähm, aber was du jetzt nochmal angesprochen hast, auch ein interessanter Punkt, bevor wir heute zum Kernthema kommen, weil an der Zinsfront ist richtig was passiert. Alter Schwede, da gab es Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsgeschenke ohne Ende. ja. Und dann gab es jetzt wieder einen Silvesterknall. Also das müssen wir uns jetzt nochmal genau angucken. Das wird heute höchst spannend aus meiner Sicht, weil hey, da gibt es Zinssprünge. Ähm, das sind damals die Zinsen gewesen, was jetzt an Unterschiede äh, da reinknallt. Und ähm, Jetzt das Thema, was du angesprochen hast. Ähm, spürt man das noch, wenn man jetzt 5.000 oder 10.000 Euro im Monat hat? Da wäre ich jetzt äh, gern mal auf eure ja, Meinung
0: angewiesen. Äh, äh, das ist auch ein geiler, geiler Punkt, den du da ansprichst. Äh, da gab es ja auch mal diverse Erhebungen zu, äh, dass viel mehr Geld auch nicht im gleichen Maße viel mehr glücklich macht. Also dieses Glücklichkeitsgefühl, ähm, das wurde mal gemessen, frage mich jetzt nicht wie, aber ab einer gewissen Summe, Wie? Bitte? wie? <lacht> also nicht, ich habe noch nie jemanden weinend auf dem Jetski gesehen. <lacht> nee, Spaß. Ja. Ähm, dieses Glücklichkeitsgefühl, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber ich glaube, ab 6.000 Euro im Monat oder so hält das aus, äh, hört das halt auf oder steigt nicht mehr proportional mit, dem, mit den Einnahmen.
1: Ja, ich meine, Glück ist ja auch ein Gefühl, ja, und Geld ist ja eigentlich eher was Sachliches, wo man dann etwas, ja, dem man einen bestimmten Sinn gibt, ja, also oh, cool. jemand, der dann zum Beispiel nichts zu essen hat, der sich dann etwas zu essen kaufen kann, der ist dann wahrscheinlich glücklich in dem Moment, jemand, der halt sich den Bauch schon vorgeschlagen hat, ja, der, der, der sieht das dann halt nicht als Glück an, wenn er sich für drei, vier Euro was kaufen kann, also, das muss man schon sagen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei Immobilien, dass man nicht einfach nur so kauft, weil man Bock hat, was zu kaufen und was zu besitzen, das man ja die Eigennutzer alle, die sagen, egal, auch wenn ich das zu Mieten äh, bekommen würde, ich, ich muss es halt haben. Ja? Und ähm, man darf nicht in die Falle laufen, dass man einfach nur Immobilien kauft, um Immobilien zu kaufen, sondern auch da ist wieder wichtig, warum mache ich das? Welches Leben erträume ich mir dadurch? Ne? Wo will ich stehen einfach in zehn Jahren? Ähm, was ist der, der Sinn und Zweck dahinter? Und dann ist es aus meiner Sicht ein großes Privileg, überhaupt in diese Asset-Klasse gehen zu dürfen, Absolut. dass wir dass wir die Möglichkeiten haben, damit Geld zu verdienen, äh, wo andere Leute wohnen. Ja, also ich, ich meine, es gibt ja nichts Besseres. Ich meine, damals war es ja auch so, oder, keine, 200, 300 Jahren. also ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen. Da durften halt Adlige, Kirchen und so weiter, die hatten den Grundbesitz ja, und ja. haben ihr Einkommen nicht aus aktiver Arbeit, sondern aus dem Besitz heraus erschaffen. Und irgendwann, ja, gab es halt Revolution, dies, das, jenes, Weiterentwicklung und heute kann ganz normale Menschen wie ich, kleine Leute, ja, sich an diesem Spiel beteiligen, äh, Wohnraum zu kaufen und von Mieteinnahmen zu, zu generieren, ja, und dann das ganze Spiel mit den Banken und alles, was da noch mit drin steht, da überhaupt mitspielen zu können. Das finde ich auch krass, so ein krasses Privileg.
0: Ja. Du kannst du auch schaffen, dann wirklich äh, von, von, äh, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Das kriegst du ja sonst mit anderen Sachen, würde ich sagen, nahezu gar nicht hin.
1: Ja, wir haben ja schon über das Thema gesprochen, ähm, gleiches Chancenverhältnis. Äh, ja, vielleicht ist das Chancenverhältnis noch ja. ein bisschen größer, was die Summe betrifft ähm, ja, als ja. Unternehmer. Ich glaube, die Leute, die heute ein Unternehmen gründen und erfolgreich damit sind, die können auch mit nichts anfangen. Ist auch wieder schwierig. Ja?
0: Ja, du wir musst halt, auch gucken, dass du halt dass du halt aus der Tretmühle da irgendwann dann rauskommst und das dann halt wegskalierst von dir. Und nicht ja, ich sag mal so,
1: ich sag mal so es gibt auch wieder da so eine, wie soll ich sagen, so eine, wie beim Grasheim, so eine Schicht, wo, wo, der, wo der Grashalm erstmal durch muss, hm. ist beim Unternehmertum auch so, wenn du keine Kohle hast, dann bist du noch unter der Erde <lacht> und so ist es auch bei Immobilien, ja, bedeutet, du musst eine viel krassere Anstrengung unternehmen, um überhaupt erstmal durchzustoßen, wenn du dann, äh, ja, erstmal durch bist, ja, und Kohle äh, hast, dann wird das Spiel natürlich auch leichter, auch bei Immobilien, aber wie gesagt, wir kennen die Statistiken, viele Unternehmer schaffen es nicht oder bleiben dann dran, aber verdienen eigentlich so viel wie ein Angestellter. Dann haben wir das ganze Risiko. Und ja. bei Immobilien ist es wirklich so, über so einen Zeitraum von zehn Jahren, wo du wirklich planbar Millionär werden kannst. Also Das ist ja auch keine Rocket Science. Ja, wenn man sagt, ich will jetzt eine Million in zehn Jahren haben, dann kannst du heute eine ganz klare Anleitung bekommen, wie du in zehn Jahren eine Million hast.
0: Das ist der Weg, so wie der Benko. <lacht>
1: Ja, ich glaube, den Benko, den geht es auch. Ich glaube, der ist ja zwar bei vielen Sachen durch, aber ich denke mal, der hat auch seine Millionchen.
0: Ne? Ja, also, ganz ehrlich, da, bei sowas geht immer so viel durch, da bleibt irgendwo was hängen, irgendwo bleib, bleibt ja. da genug übrig da und selbst wenn nicht so eine Kategorie von, von, von jemandem, der ist, scheiß drauf.
1: Ja, und ich glaube, der hat auch ein paar gute Jahre gehabt. Ne? Also wenn ich mir, ah, da das, so seine eigenen Angestellten, die dann diese Freizeitsachen organisiert haben. Ich glaube... das Probleme ja, Privatjet und so, wenn man Bock drauf hat, also das sind so schon Dinge, glaube ich, der wird sich jetzt nicht beschweren, der hat bestimmt kein schlechtes Leben gehabt, natürlich ist es schade, und ich glaube, darum ging es auch am Ende des Tages um das Lebenswerk, ja, weil die Dinge, die man erschaffen hat, war schon einiges, aber das zeigt auch wieder, bei, bei Immobilien gibt es halt nun auch mal Risiken, ja, es, es fliegen eigentlich nicht nur die gebratenen Tauben in den Mund und wenn man halt mit zu viel Leverage dann immer an äh, am Gas ist und das hat er natürlich gemacht und immer nur auf äh, höhere äh, Verkaufspreise gesetzt, ist das natürlich ein Riesenproblem. Ja? Muss man sagen. Starten wir mal in das aus meiner Sicht spannendste Thema ähm, und auch das Thema, was glaube ich den Immobilienmarkt am meisten bewegt oder wie siehst du das? Von?
0: Ja, es ist, es ist das Thema wie immer. Ich meine, wir hatten halt eine krasse, äh, eine krasse Performance preislich bis äh, Anfang 22 und äh, dann hat halt das eine Thema das Ding komplett gegen die Wand gefahren.
1: Ja, ist einfach so. Nachfrage weg, Neubau weg. Mega krass, mega krass, was, was äh, passiert ist. Und ähm, ich will hier direkt mal reingehen. Ich habe ein bisschen was für euch natürlich standardmäßig äh, vorbereitet äh, zu dem Thema. Und was ihr hier seht, das ist die Bundrendite. Und die ist für uns ganz entscheidend, weil das ist so der Gradmesser dafür, wie die Finanzierungszinsen sind. Ja, und Das äh, könnt ihr euch selber auch dann ja, hinzufügen oder mitverfolgen. Und dann wisst ihr ungefähr, wo ihr aktuell steht, weil die Zinsen, die sind so volatil momentan, ähm, dass man einen Monat eine Anfrage stellt und denkt: so Mensch, das Objekt lohnt sich gar nicht. Ja, und nächsten Monat stellt ihr wieder eine Anfrage und denkt: Boah, was ist dann äh, jetzt los? Ne? Und ich habe jetzt gerade äh, hier vor in unserem Accelerator-Programm, wo wir Investoren begleiten, einen Call gehabt. Und da hatte ich mal einen Kontakt vermittelt zum Hamburger Banker. Und der hat ihm jetzt für ein Mehrfamilienhaus Kaufpreisfinanzierung 3,34 Prozent auf den Tisch geknallt. Ne? Also Kaufpreisfinanzierung. 3,34. Ja? Also ist schon Wahnsinn. Ne? Und da stand vor anderthalb bis zwei Monaten eine ganz andere Zahl. Und das will ich mal durchgehen. Wir hatten nämlich am 23.10. das Allzeithoch bei den Immobilienzinsen. Und 23.10. Das ist ja nicht äh, jetzt irgendwie ein halbes Jahr her, sondern wenn man mal genau betrachtet, sind das vielleicht knapp anderthalb Monate.
0: Das ist nicht viel. Gefühlt, gefühlt war es letzte Woche.
1: Ne? Gefühlt war das letzte Woche. Und da war die Bundrendite, nicht verwechseln jetzt mit den Finanzierungszinsen, bei 2,95 Prozent. Und dann war es 24.10. Der der ging schon ein bisschen runter. Da kamen so die ersten Nachrichten rein, dass die Inflation vielleicht doch nicht so stark steigt. Und jetzt springe ich mal ein bisschen äh, weiter vorne. Äh, 27.12. Und das ist innerhalb eines Monats. Ja liegen wir hier, äh, oder, oder zwei Monate in dem oh, Fall, ja. äh, liegen wir hier bei 1,93% Prozent äh, bei der Bundesanleihe. Und äh, das ist weniger als 1%. Prozent und wir zeigen gleich, was es für eine Auswirkung auf die Finanzierungskondition hat. Ich will mal einen Zusammenhang zwischen der Bundesanleihe und den Finanzierungszinsen kurz darstellen. Ähm, rote Linie seht ihr die Hypo Hypothekenzinsen zehn Jahre. ja Und darunter seht ihr die Bundesanleihe auch zehn Jahre. Und wie ihr seht, ähm, bewegt sich das natürlich nach oben und unten, ja, aber man sieht ziemlich genau, dass die Abstände eigentlich gleich bleiben. Ja, und das liegt ja auch daran, dass der Kapitalmarkt sagt, pass auf, ich kann jetzt in der Bank Pfandbriefe abkaufen und kriege dafür Zinsen, aber ich kann ja genauso gut einfach eine Bundesanleihe kaufen, habe vielleicht noch ein bisschen weniger Risiko, ein bisschen weniger Aufwand. Ja, sind eigentlich die Abstände zwischen Bundesanleihen und Finanzierungszinsen immer gleich, ja. Das ist so roundabout 1%. Und das seht ihr auch, äh, im Maximum waren die Zinsen bei 4,24% ähm, und die Bundesanleihe so bei 2,87%. Ne? Das wären jetzt so 1,3% Abstand. Wobei man sagen muss, diese 10 äh, Jahre Finanzierung hier mit zehnjähriger Zinsbindung, das ist der Durchschnitt über alles. Da sind sowohl 10% EK, 20, 30% EK dabei. Das sind jetzt keine reinen Kaufpreisfinanzierungen. Aber ja, nur mal damit... Ja, hier,
0: hm? Wir haben es ja im Oktober gesehen, dass wir teilweise schon Konditionen bei Kaufpreisfinanzierung mit der 5 vorne gesehen hatten.
1: Genau, im Allzeithoch hatten wir über 5% Zinsen, also am 27. Oktober. Und ähm, wir können uns das hier auch mal äh, mit der Bundesanleihe anschauen. Das habe ich mal mitgebracht. Das könnt ihr euch auch einfach aufrufen. Und da seht ihr die Renditen der Bundesanleihe. Ne? Und was wir hier sehen, wir haben äh, dann Anfang November, da waren wir hier beim Allzeithoch und dann ging das immer weiter runter bis halt 1,93% Prozent und das ist wirklich eine krasse Entwicklung in sehr kurzer Zeit. Bedeutet, ein Objekt, was ich mir im Oktober angeschaut habe, da habe ich von der Bank, wenn sie mir eine schlechte Kondition gegeben hat, vielleicht einen Zinssatz von 5,5% Prozent äh, bekommen und heute kriege ich halt 3,5 bis 4% Prozent und das macht ja dann ein Unterschied, anderthalb
0: Prozent in den Konditionen. Ne? Das ist ja, sehr. Zwei, zwei Prozent, das macht ein ganz anderes Investment. Das komplett ist komplett was anderes. Absolut, absolut.
1: Also ihr habt die Abstände gesehen von der Bundesanleihe, wir hatten jetzt das Allzeittief am 27.12. also wer kurz nach Weihnachten äh, gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Finanzierung klar, ja, der <lacht> hat äh, quasi eine riesen gehabt und die K Kreditkondition in der Kaufpreisfinanzierung, da könnt ihr ungefähr mal 1,7 rechnen. ja. Also wenn ich hier am 3.1., wenn die Bundesanleihe eine Rendite von 2,1% bringt, dann rechne ich das mal 1,7 und dann habe ich einen Zinssatz von 3,57. Warum habe ich das jetzt gelb gemacht? Wir sehen, die Kreditkondition oder die, die, die Bundesanleihe, die ist hoch äh, liquide. Ja, das heißt, die geht hoch runter, ganz schnell tagt, täglich ändert sich das was. Äh, da kann es da auch mal um ja, 0,2, 0,3 in äh, jegliche Richtung ausschlagen. Und so schnell sind die Banken nicht. Banken passen vielleicht jede Woche oder alle zwei Wochen ihre Konditionen an. Bedeutet, eigentlich ist der Kapitalmarkt jetzt vielleicht bei 3,5 bis 4% Kreditkondition. Aber es gibt einige Banken, die haben natürlich einen Delay drin. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt bei der falschen Bank anfragt, dass ihr vielleicht sogar noch 4,5 bekommt. Je nachdem, wie schnell die Bank halt anpasst. Es gibt Banken wie Deutsche Bank, BB Bank, die sind schnell. Und irgendwelche Volksbanken zum Beispiel, die passen halt alle zwei Wochen ihre Konditionen an. Ne? Und ähm, da könnt ihr euch folgenden Satz einfach merken, ähm, ihr fragt einfach nach einer Bearbeitung, ob die einen aktuellen Marktabgleich durchführen können. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir an, ihr habt jetzt vor drei Wochen ähm, was angefragt, ne? dann dauert das ja mit der Bearbeitung und dann sagt ihr, liebe Bank, ähm, ist es möglich, dass ihr nochmal einen aktuellen Abgleich mit den Konditionen macht, die jetzt äh, vorherrschen. Und äh, wenn die das dann machen, dann geben sie in der Regel die Konditionen weiter. Wenn ihr fragt, und jetzt kommt es, wenn ihr nicht fragt, geht das zur alten Kondition durch. Ich
0: ne? denke, sie und, natürlich auch eine entsprechende Marge ein. Ne? Das ist, jetzt ja, ist ja für die halt positiv. Ja, wenn jetzt keiner was sagt, dann
1: äh, wäre die, wär die Bank ja blöd zu sagen, äh, äh, das Geschäft äh, ja, nehme ich nicht mit. Ne? Also, der, Bank, also der, der Konditionsabgleich, der wird nur auf Nachfrage gemacht. Und die Gefahr, die natürlich besteht, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, dass natürlich dann,
0: wenn die Käufer das checken, dass es so bleibt, wird wahrscheinlich da auch wieder was passieren, ne? Absolut. Also ich, ich so ein bisschen, wir haben ja, wir haben ja viel vor, ne? das ist ja jetzt nicht, ist ja kein Geheimnis. Ich habe innerlich ein bisschen Stress, muss ja. ich ganz sagen. Also wenn ich mir auch so die, also insgesamt muss man ja sagen, dass die, dass die Schlagzeilen ja tendenziell unterm Strich noch eher negativ sind, sodass ich mir vorstellen kann, dass viele noch so ein bisschen taghaft sind, jetzt in das Thema reinzustarten, aber ich sag mal, wenn die Zinsen, und das sehen wir jetzt ja, dass es halt immer noch volatil ist, aber der Trend geht halt zurück, ne? Tendenzen gehen nach unten, wenn das so bleibt, kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall die Nachfrage wieder stärker wird. Ja, ich, ich glaube, dass viele Leute von den
1: hohen Konditionen überrascht waren, die wir dann doch hatten im Oktober. Also wer da eine Finanzierung angefragt hat, und ich meine, wir waren ja doch durch die Bank weg, sage ich jetzt mal, bei über 5
0: Prozent, das ist schon heftig. Natürlich muss man da nochmal dann wieder relativieren, wer fragt regelmäßig Konditionen nach? Also der Normalkäufer da draußen, der vielleicht alle zwei Jahre mal was kauft oder so, der weiß jetzt nicht heute, was für, für eine Kondition ist, der weiß nicht, wenn das morgen 0,2 runtergegangen ist oder wieder hochgegangen ist, der weiß das nicht.
1: Ja, deswegen habe ich auch den Tipp gegeben, macht es ja Sinn, die Bundesanleihe zu verfolgen. Man sieht ja dann, ob die Renditen fallen oder steigen, dann weiß man ungefähr, wo man steht. Und wenn ihr euch den Faktor so von 1,7 mhm. merkt, wisst ihr, was gerade am Markt los ist. Und was jetzt auch dieser, dieser Zinsanstieg, zu was der geführt hat, das, das, das mag man gar nicht glauben, aber bei den Banken war es ja so, dass sie nach der Zinsbindung gesagt haben, pass auf, ich muss dann ja irgendeinen Zinssatz annehmen. Ja, 7%, 6%, 5% ja? als Risikoszenario. Na, und dann haben die geguckt, so nach der Zinsbindung, rechnet sich das noch damit oder rechnet sich das nicht in der Haushaltsrechnung? Ne? Kann er sich den, den Kredit äh, leisten? Und das nennt man auch Kapitaldienstfähigkeit. So, was mache ich denn jetzt, wenn der Zinssatz schon bei 5% ist?
0: Ja, ja. Da, kann
1: ja nicht, da kann ich ja der BAFE nicht verklicken, du, ich habe hier ein krasses Risk Management und nach ah. der Zinsbindung rechne ich mit 4%, Zins, ja, mit 4 Zins und 2% Übung. Ja, Genau, ne? Also das, das ist krass. Und das, das ist auch das, wir hatten ja uns heute darüber unterhalten, wir haben ja jemanden, der hat 3.000 Netto, ja, hat eine Immobilie, ja, will die nächste kaufen und kriegt, da, da geht die Finanzierung
0: einfach nicht durch, weißt du, weil, weil das auf der
1: Haushaltsrechnung zu knapp ist.
0: Und nicht nur bei irgendeiner Bank, sondern bei, glaube ich, mittlerweile der siebten Bank. Ja, so.
1: genau. Das ist halt so das Thema. Punkt eins, also die Banken haben ihre, also ihre Risikoszenarien angepasst und rechnen ja mittlerweile mit einer neuen Annuität nach der Zinsbindung. Und gerade für die Leute, die so zwei, drei Immobilien gekauft haben, da fliegt alles auseinander. Komplett. Und das zweite, das ist durch die Inflation passiert, war das Thema Pauschale für die Lebenshaltungskosten. Das ist auch komplett wegexplodiert. Ich hatte äh, den Kunden zum Beispiel äh, bei der Volksbank, wollte ich den eindenken und ich dachte, oh, das könnte ja vielleicht klappen. Der hat 3000 Euro netto, ne? also ein bisschen über 3. Und da gucke ich rein und dann haben die eine Pauschale von 3000. Also für, für die Lebenshaltungskosten. Da ist noch nicht die Miete dabei.
0: <lacht> okay. Hat nichts gegessen, keine Miete bezahlt. Also gegessen schon, aber keine Miete bezahlt. Ja. Hat keinen Autokredit, nichts, gar nichts. Und äh, die Kohle ist weg. Null Euro. Ja,
1: den Negativzinsen. Wo packe ich das Geld hin und meine Ersparnisse in Corona? Man konnte ja das Geld nicht ausgeben, man konnte es ja eigentlich nur investieren. Das ist weg. Und dann, glaube ich, ist ein großer Teil, der auch weggeplatzt ist, einfach bankenseitig. Wo das einfach, die wollen gerne, aber die kriegen das mit der Finanzierung nicht geklärt. Ist einfach nicht möglich. Ist einfach. Ja, gut, ab, man muss
0: auch dazu sagen, ist, ich würde auch mal so vom Gefühl her sagen: 20 Prozent am Markt sind auch weg von den Leuten, die äh, jetzt. Ohne irgendwie jemanden abzuwerten, äh, die einfach keine Immobilieninvestoren vom Einkommen her sind. Ne? Also es sind ja super viele Leute unterwegs gewesen mit zwei Netto, äh, die halt jetzt nicht mehr finanzierbar sind, einfach per se nicht. Ne? Früher, als es losging mit äh, Immobilien, also das heißt losging, aber als wir als wir damals angefangen haben, ähm, da weiß ich noch, dass die Banken immer gesagt haben, ja, unter dreieinhalb netto brauchst du dich überhaupt gar nicht anklopfen, weil da machen wir sowieso nichts mit dir. Da kannst du dann hier deinen Bausparer nehmen und das ist gut.
1: Ja, absolut. Absolut. Und äh, ja, es sind viele Faktoren, aber ich sage mal so, man darf das nicht unterschätzen, dass die Banken ähm, sehr risikoavers sind und äh, da einfach nicht mehr jeden durchlassen. Und das war auch jetzt so im Accelerator-Programm heute. Ähm, da, hat, da hat er gesagt, ja, da gibt es ein Angebot über 650.000 für ein Mehrfamilienhaus. Ne? Und da habe ich gesagt, pass auf, nur weil jemand das bietet, heißt nicht, dass er die Finanzierung dafür geklärt kriegt, weil zum Beispiel die Banken ähm, auf die Kapitaldienstfähigkeit aus dem Objekt heraus mehr Wert legen. Woran liegt das? Umso höher die Zinsen steigen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch ausfällt. Ja,
0: ja und dann sitzt, sitzt die Bank mit der
1: Kiste ja. an. Genau, und dann muss sie sich aus sich selbst tragen, weil es gibt immer das Thema Zwangsverwaltung, dann bedient sie sich an den Mieteinnahmen oder es gibt das Thema Zwangsversteigerung, dann verkauft sie das Objekt. Und Meistens machen Banken beides. Ne? Nimm sofort in die Zwangsverwaltung, kriegen die Miete und dann versteigern sie das. Ne? Und ähm, Umso höher der Kapitaldienst, umso höher die Wahrscheinlichkeit auch, dass jemand ausfällt. Und dann sagen die, pass auf, wir stellen nicht mehr auf die Boni des, des Kreditnehmers ab, sondern wir wollen, dass das Objekt sich trägt und dass es kapitaldienstfähig ist. So, pass auf. Dann gehen die ran und sagen, naja, okay, von der Miete muss ich schon mal 20% abziehen und muss das, das steht mir zur Verfügung. Und wenn ich wenn ich beim aktuellen Zinsniveau muss ich 6% Mietrendite haben, ja, damit sich das ähm, mit der Annuität halt äh, trägt, und wenn ich 20% abziehe, muss ich 20% draufhängen, dann brauche ich 8%. Ja. Ne? Und der Rest muss halt bonitätsgedeckt sein oder irgendwelche Geschichten müssen erzählt werden. Und da kann man einfach mal davon ausgehen, dass der eine oder andere die Finanzierung nicht kriegt. Und so haben wir uns auch in diesem Szenario positioniert, wo wir gesagt haben, pass auf, wenn nur ein einziges Angebot da ist, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jetzt nicht die Finanzierung kriegt, ist enorm hoch. Ja,
0: zweite Stelle. Klar. Oder halt, ich sage mal so, nur die Finanzierung, es gibt ja auch andere Eventualitäten. Ne? Das heißt ja nicht immer nur, weil jemand ein Angebot abgibt. Das, das kann ja auch sein, dass der sagt, ja, vorbehaltlich, Unterlagenprüfung, Besichtigung, was weiß ich. Du weißt ja nie, wie weiter andere ist. Das weißt du nicht. Ja, aber ich sag mal so, die Erfolgswahrscheinlichkeit
1: war damals, okay, der kriegt so 80% Finanzierung. Ja. So, heute würde ich sagen, der kriegt mit Ach und Krach würde ich sagen 50-50 viele Leute. Ja, also die Leute, die jetzt nicht mit viel EK unterwegs sind und die sind halt auch selten, die kriegen natürlich ihre Finanzierung, aber dadurch, dass eine Bank einfach auch das bestehende Portfolio so schlecht einwertet und ich sag mal so, ein Mehrfamilienhaus in dem Fall, das ist ja kein Erstkäufer. Das heißt, das ist jemand, der schon viele Immobilien hat, wo die Bank sagt, ich knall dir hier schon mal auf deine Immobilien eine neue Annuität rein und dann muss er die ja schon krass entwickelt haben, damit sich sein aktuelles Portfolio trägt und dann muss ja auch noch das Risiko eingehen, dass sie sagt, okay, ich der, ich, beim Kapitaldienst ist es okay, wenn es nicht kapitaldienstfähig ist und ich vertraue dem Kreditnehmer da und stelle es auf die Boni ab, den, den Anteil, das ist halt sehr, dass das die Wahrscheinlichkeit einfach gering. Ja, ja und da müsst ihr auch vorsichtig ist. sein, welche Objekte ihr kauft, und ihr müsst auch echt mega aggressiv am Markt unterwegs sein jetzt und auch sagen, ja, okay, dann warte ich ab, guckt, ob du es mit dem schaffst, und wenn du es nicht schaffst, kommst du zu mir. Für, genau, wir haben ja gesagt, wir haben gesagt, ey, da gab es ein Angebot, 6,50. Wir haben gesagt, 6,50 inklusive alle Nebenkosten. Zahlt Grunderwerbsteuer, Notar und Makler mit 714 außen.
0: Das ist viel, was da gehobelt wird.
1: Genau, und jetzt überleg mal, du packst hier an die zweite Stelle und hast durch so einen Move einfach mal 60, 70.000 Euro weggehobelt und hast keinen Eigenkapitaleinsatz auf mir aus.
0: Das ist das allerkrasseste. Du sagst, du kaufst was und kaufst es mit 0 Euro. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man 0 Euro haben soll. Ne? Das bitte jetzt nicht verwechseln. Du gibst einfach 0 Euro aus dafür. Und hast mehr von mir ein Haus. Ja, und ich habe gesagt, das ja, ist ja, der kauft
1: Nebenkosten. Da hat er gesagt, ja, können wir die dann nicht noch on top packen, also 6,60 im Kauf Da habe ich gesagt, aber dann geht die Rendite so weit runter, dass die Bank dann irgendwann auch sagt, das ist mir zu heiß, das Ding. Ich kriege das im Ertragswert nicht gerechnet und die Kapitaldienstfähigkeit ist hier gar nicht gegeben. Das Risiko ist viel zu hoch beim aktuellen Zins. Äh, das machen wir nicht mit. Ihr nee, müsst ja wissen, beim Zins von 1% und 2% Tilgung, da kriegst du die Kapitaldienstfähigkeit immer hin. Ja, das ist das, das, ja, weil dann zieh mal von 4%, 20% ab, da ist immer noch 3,2%. Ja, ja, klar. Du musst ja wissen, dass die Bewirtschaftungskosten jetzt bei einer höheren Mietrendite, die du brauchst, die, das geht ja prozentual auch weiter runter, verstehst du? Das ist immens. Ja, genau, deswegen denk nicht, nur weil jetzt jemand oder also ich sag mal, 60, 50 bis 60 Prozent der Leute blitzen bei den Banken einfach ab und die haben auch keinen Bock drauf. Ne? Und Kapitaldienstfähigkeit, Leute, kommen mit Mehrfamilienhäuser, aber nicht mit 4%, seid ihr tot.
0: Ja, das, das ist schwierig also bei, äh, bei Mehrfamilienhäusern das ist schon, aber man muss sagen der Markt, also zumindest bei uns ich, ich weiß ja nicht, wir sind ja nur bei uns unterwegs punktuell natürlich mit dem x programm noch woanders aber ähm, da ist der Einblick ja jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag Sachen anguckt von anderen Städten ähm, der Markt gibt auf jeden Fall über 5% her ich habe jetzt gerade was auf dem Tisch ich glaube das hat wenn ich jetzt nicht ganz spinne, sind es 5,7 noch was im Angebot das ist geil. Das schmeckt. Also das ist dann, wenn man selbst wenn man tilgt und äh, bei 4% Zins ist, da ist man fast Cashflow positiv mit 5 Euro oder so.
1: Ja, und am und? Ende des Tages, kann, 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 man kann ja auf 1% Tilgung gehen. Jetzt, jetzt rechnen wir mal das Ding mit 3,5% Zins und 1% Tilgung. Ja, dann, Digga, machst, dann machst du ja eine, die Kohle einfach direkt ins Haus rein. So, dann machst und, du direkt Video. Äh, ja, genau. Und jetzt, äh, überleg mal, dann hast du noch die Kaufnebenkosten auf dem Verkäufer und kriegst permanent Kohle. Ne? So, und jetzt nur mal eine Sache, die uns auch immer wieder auffällt. Die wollen wir auch gerne mit euch teilen. Also Zins ist klar, machen wir einen Haken dran. Bankenseitig machen wir einen Haken dran. ist ein Riesenthema. Kapitaldienstfähigkeit vom Objekt, Haushaltsrechnung von den Investoren. Und der Zins ist jetzt ak aktuell krass nach unten gesprungen. Und jetzt kommt es, da draußen hat es noch keiner mitgekriegt. Ja. Das heißt, wir haben eine Riesenchance. Wir, ja, seid leise. Ne? Der Käufer haben natürlich noch die alten Geschichten von den Maklern gehört. Die haben jetzt die Geschichten gehört von vor drei Monaten, wo der Zins bei 5,5 war. Ne? Das heißt, der Makler macht eine Einwertung vor drei Monaten hat er ihm erzählt, Zins ist brutal gestiegen, bla bla bla. Ja? Wir kriegen maximal 250, ja, als Beispiel. Ne? Dann macht er, bereitet er die Unterlagen vor, Exposés und so weiter und dann inseriert er jetzt irgendwie Mitte Dezember. Ja, so lange dauert das. Das ist total träge, bis der alle Unterlagen, Mietverträge und sowas dabei hat. Das heißt, selbst wenn ihr heute mit dem Scheißpreis reingeht, äh, ist es genau das, was die Verkäufer eigentlich erwarten. Ne? Weil das, so, so schnell reagiert der Markt nicht. Es war ja auch so äh, Anfang 2022. Ja, der Zins war schon äh, bei 4% und die Verkäufer wollen einfach vom Preis nicht runtergehen. Das haben die auch sechs Monate, sieben Monate haben die gebraucht, bis sie das kapiert haben. Und andersrum, gut, wird es ein bisschen schneller gehen, weil die gierig sind. Aber ja, auch seit Wochen. Ne? Und das sagen wir, wir haben so ein kleines vorausgesetzt, die Zinsen bleiben so auf dem Niveau und es gibt viele Unsicherheiten, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ähm, haben wir da eine Riesenchance. Ja? Einfach, weil wir den Informationsvorsprung haben aus äh, günstigen Zinsen und günstigen Preisen.
0: Das ist eigentlich was, was sich ausschließt.
1: Ja, und ich möchte aber nochmal was sagen. Äh, natürlich ist nicht jedes Angebot ein Schnäppchen da draußen, ne? weil viele sagen, ja, ich bei mir sinken die Preise nicht. ne Ja, dann hast du das Objekt noch nicht gefunden, weil es gibt natürlich weiterhin Leute, die halt nicht verkaufen wollen. Ne?
0: Ja, absolut. Also es gibt, noch, es gibt immer noch super viele Leute, die einfach Idiotenpreise wünschen, muss man einfach sagen. Ähm, da dürft ihr natürlich nicht anklopfen. Und es gibt genug Angebot. Es gibt genug Angebot da draußen. Ja, aber das war auch heute auch wieder das Thema. Die Investoren verlieben sich, wollen unbedingt diesen Deal
1: machen, haben Angst, den zu verlieren. Ich glaube, das ist eher so ein, ja, so, ein, so ein Thema, wo wir vielleicht... Uhrzeitlich sind, ja, Verlustängste haben, auch was ganz Tolles verpassen zu müssen. Da muss man sich einfach unabhängig machen. Ne? Deswegen, Leute, fragt einfach genug an, so dass ihr, ihr seid momentan in der Position, ja. Das ist so, als werdet ihr, sind zehn Frauen auf der Tanzfläche oder Männer, ja, und ihr seid Männlein, Fräulein der Einzige, ja. Das ist egal, was mit euch ist, ne? Es gibt keine andere Auswahl. Und so ist es jetzt auch aktuell mit den Kaufpreisen. Ne? Also ähm, ihr seid die Einzigen, die da anklopfen und die müssen jetzt mit euch da. Ähm, was war? Ja. So, das jetzt nächstes Thema. Was uns auch immer wieder auffällt, weißt du, man kann die aktuelle Miete im Einkauf, das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das wird nicht die Miete sein, die man langfristig bekommt und bei der Immobilie, es sei denn, man ist jetzt im fixen Flip-Bereich, muss dann schon noch mal ein paar Momente weiterschauen. Das ist einfach wichtig. Und ich habe euch einfach mal was mitgebracht, was sehr spannend fande. Das ist von JLL, ein großes Maklerunternehmen. Die Quellen posten wir wie immer auch hier in, den, in die äh, Videobeschreibung später. Und ihr seht einfach mal, was da abging. Ja? Und ich nehme einfach nochmal Leipzig als Beispiel von 2018 auf 2023. Und Das kommt auch so ungefähr hin mit den Angebotsmieten. Ähm, 2018 habe ich noch für einen Siebener vermietet. Äh, normales, normale Butze mit okayer Ausstattung. Jetzt für Neuner. Ich würde fast schon sagen, es ist schon ein bisschen mehr. Ja. Und ähm, die Frage ist natürlich, wann haben wir hier die große Entwicklung gemacht? Das haben Sie ja 2017 die Kaufpreise von den Mietpreisen entkoppelt. ja? Das, was Sie da sehen mit 29 Prozent, das sind eigentlich die letzten anderthalb Jahre.
0: Ja. Man sieht ja auch hier, das ist ja äh, Halbjahr 1, ne? 23. Also genau. das, ist schon, äh, das ist schon extrem abmarschiert. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: jetzt ein halbes Jahr später würde ich auch sagen, ist auch keine 9 mehr dran, sondern 59. Also, ich würde jetzt schon reinschreiben, wir sind wahrscheinlich bei 35 bis 40 Prozent Mietsteigerung. Ja. Und Paul und ich, wir haben da im, glaube ich, vorletzten Livestream drüber gesprochen, wo der Unterschied eigentlich zwischen äh, der US-Inflation und der Inflation auch hier im Euroraum war. Und das liegt daran, dass äh, die US-Inflation stark geprägt war von den ähm, Rentingpreisen, also hier für, für die Mietpreise, die sind nämlich da komplett abmarschiert. Ja,
0: ein Jahr über 20 Prozent. Unreguliert.
1: unreguliert. ging übelst nach oben und bei uns
0: dauert das natürlich seine Zeit, aber es passiert. Ja, ich hatte jetzt im letzten Video, ähm, jetzt auch zum Thema äh, 2024, Immobilieneinstieg und so weiter, hatte ich ja auch nochmal eine, eine Analyse gemacht zum Thema äh, Anstieg des Mietpreises, Mietpreisindexes gegenüber dem Kaufpreisindex. Und die Entkopplung ging tatsächlich, so die ersten Schritte gingen los 2015, wo es erstmal mit den Zinsen richtig runterging. Und dann ist das Ding gezündet, also zumindest die Kaufpreise und die Mietpreise sind einfach immer egal, weggedümpelt, immer ein ganz bisschen Mini-Entwicklung.
1: Und, und damit da müssen dann
0: wir eben, wieder zurück.
1: Genau, und jetzt, äh, das ist auch nachhaltig, die Entwicklung, weil die, äh, wir haben jetzt ja exorbitante Lohnsteigerungen, wirklich, ähm, die sich auch erst, da kommen wir später zu, in den nächsten Monaten zeigen werden, weil die Tarifabschlüsse da steht immer drin, ich habe mir ja wirklich viele Tarifabschlüsse angeguckt hier im Vorfeld und mich vorbereitet. Da steht immer drin, Jo, äh, bis heute, November, Oktober äh, kriegt ihr gar nichts und ab 1.24 kriegt ihr alle eine Inflationsprämie und äh, so viel Prozent und so viel Prozent. Also die ganzen Lohnsteigerungen kommen jetzt äh, Anfang 2024, äh, wirken die, was quasi 2023 abgeschlossen wurde, auf Basis einer krassen Inflation, die wir ähm, hatten an äh, 2022 mit über 10 Prozent. Und äh, das, das drückt jetzt hier rein, das heißt, die, die Mieter werden sich auch langfristig eine höhere Miete leisten können. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt hier Insolvenzen produzieren, sondern die, 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 die werden nachhaltig die nächsten Jahre mehr Einkommen zur Verfügung haben. Und wir werden uns einfach mal jetzt Berlin anschauen, das ist ein Extrembeispiel, aber Extreme eignen sich ja hervorragend zur Verdeutlichung. Äh, in Berlin mhm. haben wir 50% Prozent, äh, Mietsteigerung.
0: Ja, heftig. Und Leute,
1: wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe Berlin was als Beispiel mit 4% Mietrendite eingekauft, vermiete neu für 17,50 dann habe ich eine 6%er. Ja,
0: ja, absolut. ja das, das,
1: ist, das ist das Thema, das muss man halt im äh, Blick haben, wo ist halt Druck auf dem Markt und wo werden wir krasse Mietsteigerungen sehen und wir werden jetzt die nächsten Jahre heftige Mietsteigerungen sehen und ich habe euch da was nochmal mitgebracht, einfach mal eine Kalkulation. Wir behalten das mal im Kopf, 29% waren es ja in Leipzig gewesen, 9 Euro heute, 540 Euro bei einer 60 Quadratmeter Wohnung und Kreditrate, ich würde sagen mal 3,8%, Genau weil ich wollte jetzt nicht krass äh, steil gehen, ja. Mietrendite, im Einkauf 5%, das was du so gesagt hast, das ist so heute unser Investment Case, bedeutet mit 1% Tilgung bin ich heute auch nach Steuer und so Cashflow positiv, das ist eigentlich ganz nice. Ne? Mhm. Also ich habe heute Cashflow und ich hatte vielleicht vor zwei, drei Jahren in der Niedrigzinsphase hatte ich eine Unterdeckung, weil die Bank halt mehr tilgen wollte.
0: Genau, äh, Ballermann-Preise, Preise, äh, Preise mäßig hoch und äh, super niedrige Renditen. Ähm, und äh, da war die, die Kalkulation war auf jeden Fall mhm. nicht so attraktiv, muss
1: man sagen. Genau, muss man sagen. Liegt einfach an der Tilgung am Ende des Tages. Ne? Eine Bank hat eine fixe Kreditlaufzeit und bei 1% Zinssatz. Und 1% Tilgung wird das Darlehen irgendwie 90 Jahre laufen. Ja? Wenn ich 4% Zinssatz habe und 1% Tilgung, dann sind wir irgendwie auch so knapp um 30 Jahre fertig. Ne? Das darf man nicht vergessen. Deswegen unsere ganzen Eltern, die mir sagen, ja, ich war hier in 14 Jahren, 15 Jahren fertig, die hatten halt auch Zinsen von 6%. Ne? So, und wenn ich jetzt sage, wir haben ja 2018 also bis 2023, erstes ja, Halbjahr, da waren 30% Steigerungen. Ja, da, da ist aber nichts passiert. Da haben wir eigentlich, wir haben ja jetzt festgestellt, da haben sich die Kaufpreise von den Mietpreisen entkoppelt. Wir hatten da gar keine krasse Steigerung. Aber ich bin jetzt mal vorsichtig und rechne einfach mal bis 228, 30 Prozent weiter und dann sind wir bei 11,61 und ich kriege heute schon im Bestand die 10 Euro beispielsweise. Ne? Und dann haben wir hier schon äh, Mieteinnahmen von 696 und das Einzige, was gleich bleibt, das ist das Krasse bei Immobilien, ist die Rate. Die Rate ist einfach zehn Jahre gleich. Ja? Und dann sind doch wir bei
0: einer Miete von 6,45. Ich sehe es auch super, super oft bei uns äh, in den Ankäufen äh, oder wenn ich mit anderen Investoren spreche, die wir auch beraten, äh, die dann sagen, ja, und oh, ich weiß nicht, und zwei Zimmerwohnungen oder hier mehr für mein Haus, ich bin hier leicht Cashflow-Negativ. Leute, das ist der Moment jetzt. Ne? Das ist, wie ich es oft ich's schon erlebt habe, dass dann einfach nach Unterschrift beim Notar, keine Ahnung, das dauert ein paar Wochen. Ja, Mieter geht raus. Ja, und dann? Ja gut, dann kann es halt nicht meckern. Ja, okay, krass. Nee, Natürlich kann man nicht meckern, weil halt in der Cashflow abmarschiert.
1: Ja, wir haben hier mal eine, eine, eine Frage, die würde ich gerne aufgreifen, weil die finde ich ganz gut. Also Arthur sagt, die Rechnung, die er aufstellt, geht nicht ganz auf. Es stehen etliche Investment-Neubauprojekte leer, weil kaum hier einer die Miete zahlt ab 16 Euro aufwärts.
0: Ja, jetzt.
1: Ja, ich, also ich wüsste auch nicht, also ich, ich sehe jetzt auch nicht so viel Leerstand äh, in dem Bereich. Klar gibt es da mehr Extreme, aber das würde mich jetzt im Bestand nicht, äh, nicht stören. Und auch diese Investments durch die Lohnsteigerung, die wir jetzt gesehen haben und das Einkommensniveau, was sich einfach verändert hat und sich verändern wird. Ja, also klar, 2023 habe ja gesagt, die Lohnverhandlungen, die waren alle für 2024 und 2025 mit den krassen Steigerungen. Und da gab es wirklich heftige Steigerungen. Ähm, das werden wir genau. erst sehen, das neue Einkommensniveau, das ist alles zeitverzögert und
0: eine Miete von 16 Euro, kalt, das wird auch normal werden, das sehe Genau, ich. Das, man muss ja dazu sagen, dass, <lacht> das bitte nicht, bitte nicht verwechseln, die Neubaumieten sind ja immer das obere Ende des Leistbaren, ist ja nun mal so. Genau. So, Die werden sich auch dementsprechend ändern, ähm, gerade auch, was die zunehmende Regulatorik im Neubau angeht. Äh, wir reden ja jetzt hier von der Entwicklung des Mietspiegels. Ne? Darum es auch Bestand, das, das ist dann ja der, der, der Gradmesser für die, für die Leistbarkeit.
1: Also, wir sehen ja hier im Neubau auch Mieten von 14 bis 15 Euro und die gehen unproblematisch weg, zumal halt die nächsten Jahre auch immer weniger Neubau auf dem Markt kommt. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Bedeutet, da, da findet eine Verknappung statt und da werden die Dinge auch weggehen. Keine, keine Frage. Und am Ende des Tages haben die Leute gar keine andere Wahl. Ja. Sie müssen halt mehr für Mieter ausgeben. Das wird auch die nächsten Jahre so sein. Dann müssen sich die Leute gewöhnen. Das mit, für Miete muss mehr bezahlt werden. Das ist einfach so. Das wird nicht so bleiben. Ja? So, und 2.32, wir sehen ja die Mietsteigerung. Und wir sehen auch die Mietsteigerung von vor zehn Jahren. Ja, Da waren wir in Leipzig auch bei 5 oder 6 Euro. Ne? Und warum sind wir da so optimistisch? Einfach noch, ähm, also wir sind gar nicht optimistisch. Warum sagen wir, dass es viel dafür spricht, dass die nächsten vier Jahre oder fünf Jahre dann auch ähm, weiter verlaufen, so wie es gelaufen ist, oder wahrscheinlich sogar noch besser, weil diese ganze Inflation, dieses ganze Thema ist im Markt noch gar nicht angekommen. Und ich sehe es ja jetzt schon, also 9 Euro war jetzt so die durchschnittliche Miete, äh, ja in diesem Reporting, ich sehe jetzt mittlerweile 9,50 bis 10 Euro auch unproblematisch. Und die Leute zahlen es. Also schaut mal dann äh, über die Zeit hinweg, und das sehe ich auch bei Investments, die ich schon länger habe, ich bin es vielleicht mit einer 4 Mietrendite gestartet und da sagen ja viele, oh blöd, aber ich bin bei etlichen Investments zwischen 6-8% bis 8 mittlerweile schon, das nach 5-6 Jahren. Und es spricht halt viel dafür, in den, wenn man in den richtigen Märkten unterwegs ist, dass das auch ähm, weiter so geht. Natürlich können wir die Zukunft nicht voraussagen, aber es geht ja da, darum, dass wir ja, Impulse geben, Entwicklung aufzeigen und aus unserer Sicht das sagen, wo wir sagen, da spricht einiges dafür.
0: Ne? Aber ist, die Frage ist ja auch dann, was ich sag mal im, im Gegenteil dann die Konsequenz wäre. Würdest du denn halt nicht in Immobilien investieren? Ja, okay, gut, dann machst du es halt nicht. So, wenn es halt nicht das ist, dann ist es halt nicht.
1: Ähm, jetzt sagt Frank, äh, ob wir die Kappungsgrenze äh, ausblenden. Also das sind jetzt die Neuvertragsmieten. Ne? Und die Neuvertragsmieten, die richten sich ja äh, dann auch nachher nach dem Mietspiegel. Na klar sind wir begrenzt, wir haben auch einige ja, Beispiele mitgebracht. Jetzt noch eine, äh, einige Artikel, wo das nochmal aufgegriffen wird. Aber es bedeutet ja für mich, ich habe jetzt ja vier Jahre genommen und 30 Prozent Steigerung. Und wenn ich jetzt eine Kappungsgrenze hätte von 15 Prozent, könnte ich heute um 15 Prozent erhöhen und ich könnte dann zum Beispiel in äh, 2028 nochmal um 15 Prozent erhöhen. Also 30 Prozent. Also genau das, was ich... Äh, angenommen habe. Ne? Natürlich genau. wird es dann 232, äh, 2,32 nicht so funktionieren, dann könnte ich nochmal um 15 Prozent erhöhen und nicht um 30, aber ähm, dass man mal jetzt in gut acht Jahren mal eine Neuvermietung dazwischen hat, das ist eigentlich sehr wahrscheinlich, also ich habe viele Objekte einfach, wo die Mieter jetzt, ja also eigentlich würde ich sagen 70 Prozent der Wohnungen äh, gab es Mieterwechsel, auch gerade wenn man das zum Beispiel auch ein bisschen beschleunigt hat.
0: Ja, und dann hast du, muss man ja auch sagen, dann erhöhst du ja in der Regel oder dann äh, entwickelst du die Miete ja, in, äh, gerade wenn du vielleicht auch ein bisschen noch steuerlich was machst, die modernisierst oder was weiß ich, äh, da bist du ja mit einem Sprung oft bei
1: 30%. Ja.
0: Weil du ja auch immer andere Rented einkaufst. Ne? Das ist ja, selbst wenn nur weil du 4% kaufst, heißt es ja nicht, dass es, äh, 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 dass es halt voll entwickelt ist. Ne? Das ist ja, ja meistens absolut.
1: Mist. Genau, eine Kleinigkeit die wir noch ansprechen müssen. Wir haben jetzt leider die aktuellen Inflationszahlen nicht bekommen. Ähm, das hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn wir die vorläufigen Inflationszahlen aus dem Dezember bekommen. Und da könnte es aus meiner Sicht dann auch vielleicht bei den Zinsen nochmal eine Überraschung geben, dass es vielleicht äh, nach oben abweicht. Wenn der Markt merkt, er war vielleicht zu optimistisch, spricht einiges dafür. Das heißt, die Leute, die jetzt vielleicht ihre Finanzierung direkt absafen können, sollten das auch machen. Und äh, wir haben auch nochmal einfach der Fairness halber ein paar... Themen jetzt hier der Vollständigkeit halber auch äh, ja, genannt oder damit aufgegriffen, die dazu führen können, dass es Überraschungen gibt. Wir haben zum Beispiel die Mindestlohnsteigerung. ja, Und es bedeutet nicht nur, dass die Mindestlöhne steigen, sondern dass ja die ganze Lohnskala sich nach oben bewegt, weil jemand möchte ja, der qualifiziert ist, ja einen gewissen Abstand zum Mindestlohn haben. Ne? Dann haben wir die, das Bürgergeld. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber 12 Prozent. Steigerung fand ich persönlich schon heftig. Also ich habe mir die meisten Lohnsteigerungen angeschaut. Für, gut, da gab es einen Inflationsausgleich. Das haben die, glaube ich, beim Bürgergeld nicht gekriegt. Das weiß ich nicht, wie ihr das seht. Da <lacht> einen ich weiß nicht, ob die die 3.000 bekommen haben. So, das ist jetzt für eine alleinstehende Person. ja. Und es ist auch so, als das Bürgergeld eingeführt wurde, wir sind auch erstmalig, gibt es mehr Bürgergeldempfänger wieder. Also die Entwicklung war lange rückläufig. Und wir sind jetzt bei 3,9 Millionen Leuten. Also das ist, wenn das Bürgergeld sich ähm, erhöht, das ist nicht nur irgendwas, sondern es betrifft halt knapp ja, 4 Millionen Menschen, die mehr Kaufkraft äh, zur Verfügung haben.
0: Ich ähm, haben da eine, ne? eine interessante äh, Analyse zugesehen, äh, ge, äh, gehört. <lacht> da haben die äh, mal analysiert, wie es eigentlich ist, äh, weil das tatsächlich auch ein Anreiz ist für einige, ne, die jetzt mit wenig zufrieden sind von Bürgergeld zu Mindestlohn, wenn man das geschickt anstellt mit einem Mini- oder Mini-Job oder was weiß ich, gibt es da kaum Differenz. Also geht es dann um irgendwie 15, 20 Euro.
1: Ja, ich meine, am Ende des Tages, ja, das sind ja auch diese Beispiele, wenn die halt in den Ballungsräumen wohnen mit einer krassen Miete, die musst du ja auch erstmal rein verdienen. Ja, da gab es gleich das Beispiel okay. mit München ja, wenn da halt anderthalb tausend Miete gezahlt wird und dann noch die Nebenkosten übernommen werden und so weiter, das muss halt ein Angestellter auch erstmal verdienen und dann muss ja auch der Abstand noch gewahrt bleiben, dass halt einige Leute aus meiner Sicht, ich würde es jetzt selbst nicht machen, aber es gibt auch Leute, die sagen, naja, okay, für 200 Euro mehr jeden Morgen aufstehen, 40 Stunden arbeiten, genau. das ist ja das Problem. Deshalb habe ich auch gesagt, wie beim Mindestlohn und beim Bürgergeld verschiebt sich halt die ganze Skala nach oben und ja. das, was sie an Lohnsteigerungen gesehen habt, das waren immer, wie gesagt, so Alt-Inflationsausgleich und dann 5% dieses Jahr und dann nochmal was im nächsten Jahr. Also auch schon einiges. Auch die Mindestwerten.
0: Aber, aber sozusagen, dem wurde halt auch viel, viel weggeschnitten. Ne? Also jetzt die Inflation, wenn man das mal addiert, was da so durchgelaufen ist, das waren ja an die 20%. Mhm. Mhm. So,
1: äh, was äh, sind vielleicht noch Entwicklungen, die man im Blick haben müsste? Wir haben die Mautpflicht äh, ab Juli, für, aber schon ab 3,5 Tonnen. Die Maut ist auch generell teurer geworden. Es soll nicht so einen großen Effekt haben insgesamt, aber es könnte natürlich die Inflation dann ähm, ja, viele Dinge ja, können dann, also ja, mal auch nicht, sagen wir es mal so.
0: Es wird an allen Stellschrauben nach oben gedreht.
1: Genau, wir haben Gastro, das denke ich, das, das, das spüren wir schon. Ähm, da wird die Mehrwertsteuer von 7 auf 19% jetzt erhöht. Das sind 12% mehr. Das ist schon auch einiges. Ähm, aber auch nur, wenn man vor Ort ist. Aber ich habe mit Paul auch schon gesprochen, der wird ja nicht zwei Speisekarten machen. Also wird es eigentlich auch, wenn man es mitnimmt.
0: Der wird, einfach, der wird einfach ein Feuerwerk abbrennen, wenn jemand sagt, äh, zum Mitnehmen. Weil dann steckt er sich nochmal 12% ein.
1: Genau, Gaspreis wird auch die Mehrwertsteuer wieder erhöht. Ja? Und das merkt man auch. Also es, es In der Summe laufen halt viele Themen aus. Also auch die Strompreisbremse und so weiter. Gut, das halt betrifft jetzt auch nur einen kleinen Teil weil viele Tarifverträge auch schon da drunter waren, aber in Summe muss man sich mal vorstellen, also es passiert wirklich einiges an der Front, ähm, Steigerung CO2-Preis, <lacht> ne? die Tonne kostet jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr, ist nicht viel, aber ist wieder ein Punkt und dann glaube ich, das ist das äh, Größte, sind halt die Lohnsteigerungen und das habe ich mir auch intensivst angeguckt, die halt, wie gesagt, ab 2024 und ab 2025 erst greifen, das heißt, diesen Schub von den Löhnen heraus, ähm, den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen und jetzt, warum zählen wir das alles auf, ja? weil wenn die Inflation jetzt überraschend stark steigt, dann wird es auch zu diesen, ich sag mal, der, der Kapitalmarkt ist mittlerweile im Panikmodus. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: damals, wie gesagt, Anfang 2022, wurde gar nicht reagiert, ja? die, die Inflation ist hochgeschossen und die Zinsen blieben ja sehr lange auf niedrigem Niveau und mittlerweile hat es dazu geführt, dass eine Nachricht ja, dazu führt, dass die Zinsen wirklich abmarschieren nach oben oder nach unten. Und da müssen wir jetzt ein bisschen äh, aufpassen, was da die nächsten äh, Monate äh, passiert. Und Energie. Warum habe ich Energie reingenommen? Weil Energie wird ja exorbitant teuer. Es also war ja wirklich Wahnsinn. Ja, also auch im Strom. Ne? Ich glaube, die Kilowattstunde hat irgendwann mal über 70 Cent gekostet.
0: Völlig, völlig verrückt. Ja, das von, von, von
1: 22 Cent äh, auf 74 Cent. Also da, da sind ja auch Betriebe komplett einfach in die Knie gegangen. Ja die durch auch Corona-Hilfen äh, und äh, Aussetzung der Insolvenzen, die wurden ja alle, durch Corona wurden ja alle Unternehmen äh, durchgeschleust und jetzt kamen halt mehrere Krisen hintereinander weg und die fliegen natürlich auch auseinander. Aber das hat dazu geführt, dass die Energiepreise abmarschiert sind in 2022 und dann sind die natürlich auf ein anderes Niveau äh, gefallen. Das sieht man auch, dass die Inflation dadurch negativ beeinflusst äh, wurde. Aber irgendwann ist der Effekt auch wieder raus. Ja, also die Energie hat die ganze Inflation runtergezogen und das sind so die Themen, aus meiner Sicht, die man jetzt im Blick haben müsste. Und es gibt einige Experten, das möchte ich einfach nur sagen und ich auch. Also einige Experten, ja. <lacht> also ich bin auch der Meinung, dass, äh, die, dass, dass das aktuelle Zinsniveau äh, übertrieben günstig ist.
0: Ist meine Meinung. Wenn, wenn die Inflation, also ich kann, kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn die Inflation jetzt ganz leicht nur steigt, dass es da auf jeden Fall zinsseitig eine sehr starke Übertreibung nach oben geben wird. Ja,
1: also dieses Tal, was wir jetzt sehen, so, wie gesagt, diese Vollfinanzierung heute für 3,4 Prozent, Kaufpreisfinanzierung fand ich komplett übertrieben. Konnte ich gar nicht glauben. Nee, so also hätte das so, so 3,6 bis 3,9, ja, wenn man gut verhandelt, aber das fand ich mega übertrieben.
0: Ich meine, wenn du für 3,5 finanzierst, 3,4 finanzierst mit 5 Prozent Einstiegsrendite,
1: ja, ja, und niedrige Kaufpreise. Ja, moin, let's go. Das war jetzt ein Objekt in Lübeck mit äh, über, glaube ich, über 5,5 Prozent Anfangsrendite, ohne Entwicklung. Ja, Lübeck, ist ein, Lübeck, Lübeck ist auch ein krasser Markt. Ja, genau, ja, ist ein krasser Markt. Ne, hat auch keine Mietpreis. So drin, sondern, weißt du, Alter Schwede. Das, das, du musst dir vorstellen, Lübeck, ja, das war ja nicht das, wo wir gesagt haben, das ist ein Cashflow-Standort, weißt du?
0: Nee, gar ja, nicht. Das ist halt Cashflow. Hamburg, Hamburg. Da, hast du, da hast du den Blödmannszuschlag, weil du halt nah an Hamburg bist.
1: Ja, und Lübeck ist jetzt auch keine kleine Stadt, ne? Was haben die? 300.000 oder was? Nein. Never.
0: 120 nee, oder so.
1: Nee. Dann nehme ich
0: sie nicht ab. Nee, oh, sorry. Ja. Genau in die Mitte? 217. <lacht> <lacht> das ja. ja, trotzdem, trotzdem. Ja,
1: für so eine Stadt ist das schon ist das schon tiptop, ne? Also muss man einfach sagen. Also ähm, weiß, dieses Jahr. Genau, du hast auch noch äh, zwei, drei Sachen vorbereitet. Wir sind Ford schon Ford hart
0: Braille. am Limit hier. Wir müssen mal hier einen kleinen Turbo gangen, aber wir dürfen, Leute, wir können nichts weglassen. Nee. Äh, das ist eigentlich so, ich finde so die Headline, So, das ist eigentlich so, das beschreibt es. Das beschreibt es komplett. Preise sinken, Mieten steigen, kaum Neubau, Zinsen bleiben hoch. Das würde ich nochmal in Fragezeichen stellen, aber das ist ja so also momentan der Markt. Ne? Das ist ja auch das, wo ich auch das Video letztes Mal zugemacht habe, äh, kurz, kurz, vor, kurz vor Weihnachten, glaube ich. Ähm, und äh, das ist ja das ist ja die, die Situation. Von den Experten gesagt wird, dass es Mitte diesen Jahres irgendwann zu einer Wende kommen wird im Markt, dass die Preise sich stabilisieren werden. Kommt, wie gesagt, kommt darauf an, wie die Zinsen sind. Ne? Aber hier zum Beispiel äh, äh, Präsident VDP, also äh, Verband der äh, äh, Deutschen Fandbriefbanken, die ja sehr, sehr nah dran sind. Ne? Also da ja, die sind haben die haben ja alle, Genau, an den echten Preisen, weil da haben alle Banken, also sind eigentlich hm. fast alle Banken, ich glaube, sind alle Banken drin. Ähm, ja, die große auf jeden äh,
1: Fall. Die Deutsche Bank ist mit drin, Commerzbank ist mit drin. Und dann sind noch ein paar hm. Sparkassen drin. das ist schon krass repräsentativ.
0: Genau, die melden ja quasi ihre Darlehens. Erstmal die Anzahl der Darlehen und dann halt auch die Höhe der Darlehen, also da wissen wir quasi, was finanziert wird, ähm, das melden die und da haben wir auch gesehen in jetzt die, die letzten 18 Monate, was da passiert ist, dass ist teilweise von einem aufs andere Jahr 60%, 50% Geschäft weggebrochen und äh, das heißt, die haben halt auf jeden Fall eine valide Datenbasis. Genau, äh, und die
1: gehen davon aus, dass der Scheitelpunkt der Krise
0: in diesem Jahr irgendwann dieses Jahres, irgendwann dieses Jahres, irgendwann dieses Jahres kommen wird. Ne? Genau, ich habe hm? Okay. Muss, man, muss man sehen, ne? also wenn, wenn jetzt kein anderer äh, Schock von außen kommt, wir haben jetzt ja Sachen gesehen, die konnte man sich nicht ausdenken, muss man auch mal dazu sagen, aber äh, die, die Experten gehen davon aus. Ne?
1: Genau, also ich habe ich hab mir auch äh, andere Meinungen dazu angeschaut und ja, im Prinzip tendiert das alles so zwischen Q4 diesen Jahres und irgendwie Q2, also irgendwie, das ist aber auf jeden Fall in 2025 äh, auf jeden Fall wieder bergauf geht und dass wir in ja. 2024 den Scheitelpunkt erreicht haben. Wann genau, das ist halt strittig. Aber da sind sich die, die Experten einig, dass es irgendwie dieses Jahr äh, vollzogen wird. Und man muss ja auch sagen, zwei Jahre jetzt quasi, äh, sind es ja fast, ne äh, mit, mit etwas höheren Zinsen, da sind die Verkäufer auch äh, ja eingenordet, würde ich sagen. Die haben es dann auch verstanden, dass jetzt keiner mehr dabei, ja. der sagt, ich kriege jetzt den Preis wie zu, zu Niedrigzins. Ja. Ich weiß, du hast
0: jetzt da, dazu sind halt auch die Medien zu krass immer an diesem Thema dran, immer die, die ich sag mal, Hiobsbotschaften, hier Baubranche tot, äh, Wohnungsmarkt, Not, bla, hier, alle gehen pleite. Ähm, da hat, glaube ich, auch der letzte Kapitalanleger mit einer Immobilie verstanden, dass wahrscheinlich hier nicht mehr die krassen Preise gibt.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Und es ist auch, das, es ist immer ganz entscheidend, was in den Medien vertreten wird und wir sind ja halt immer vor den Medien, ja, also, wir wissen jetzt, dass der Zins ähm, um gut anderthalb Prozent bei der Kaufpreisfinanzierung gesunken ist, aber bis das medial aufgegriffen wird, ist es zu früh, ja. weil das kann ja auch einfach nur eine Delle sein. es ja? also ist jetzt eine ganz kurzfristige Situation, es kann hochgehen und deswegen, bis da der ganze Medienzug äh, aufspringt, äh, dass wir wieder Zinsen haben von drei bis dreieinhalb Prozent eventuell, ähm, das dauert, ähm, kann aber auch sein, dass es halt nicht so kommt. Ne? Das ist jetzt eine ganz, ganz frische Sache, die ihr wisst. Ihr seid quasi hier voll up to date.
0: Ja, es kann, kann, genau, wir haben jetzt ja innerhalb, muss man ja sagen, wir haben innerhalb von acht Wochen über anderthalb Prozent Zinssenkung. Ja, absolut. Ja, das ist, ist Wahnsinn.
1: Genau, ähm, das steht ja auch in dem Artikel, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, wie genau. sich die Zinsen entwickeln. Und da hat ja auch ja, die ist... ähm, FMH-Finanzberatung gesagt, dass sie erwarten, dass der Zins äh, weiter runtergeht. Und wie gesagt, die sagen ja auch von Oktober bis äh, Jahresende ist ja etwa von 4,2 auf 3,5 äh, gesunken. Ne? Kommt ein bisschen weiter unten. Ja, hier mhm. haben wir
0: nochmal den, äh, den, den Index, ne? Q3 21 auf Q3 äh, 23. Und ich sag mal so, Q3 21 war so kurz vor High Noon. Ne? Also sehen wir hier, ne? also genau hier mittig irgendwo. Ende 21 ging es ja mega ab mit den, äh, mit den Immobilienpreisen, wo halt das Geld super billig war. Und.
1: Genau, wir müssen nochmal erklären, Basisjahr war
0: 210 mit 100. Genau, also kurz nach der Krise, äh, bis quasi zu dem Zeitpunkt, wo es mit den gestiegenen Zinsen losging, hatten wir durch die Bank, das muss man noch mal ein bisschen relativieren, sag gleich noch mal was zu, hatten wir durch die Bank ungefähr eine Verdopplung der Preise.
1: Genau, also ich habe 210 für 100.000 gekauft. Wenn der Index genau. bei 210 steht, rechne ich es mal 2,1, bedeutet genau. eine Immobilie war im Schnitt dann auf dem Hoch äh, 210.000 Euro wert und äh, ich sage mal so, da konnte halt jeder Geld verdienen. Aber es genau. zeigt natürlich auch die Möglichkeiten, wenn ja. Leute in der Krise äh, zugreifen, weil damals 2010 in der war Staatsschuldenkrise, Finanzkrise gerade durch, da war das auch wieder so, wenn du da mit Immobilien um die Ecke gekommen bist, Und ich meine, ich habe ja schon im Immobilienbereich gearbeitet, da habe ich gesagt, was willst du mit Immobilien? Ne? Siehst du, dass du, genau. dass, du dass, dass du da irgendwas anderes irgendwie mal machst? Aber da muss man jetzt natürlich, noch
0: mal, da muss man natürlich jetzt nochmal relativieren und ich sage, die Realität sieht ganz anders aus, weil hier ist ja auch der Neubau mit drin und den Neubau, da haben wir überall auch in den Medien gesehen, der kann ja auch gar nicht günstiger hergestellt werden, der kann gar nicht im Preis fallen, äh, sodass eigentlich der Bestandsbereich noch, noch viel krasser abgeschmiert ist. Ne? Genau, wir
1: haben ja 193. Bedeutet, andersherum würde es ja heißen, der, der jetzt noch zu, weil alle sagen ja, boah, ich habe ja mit niedrigen Zinsen gekauft, ich bin total Held Andersherum ja. würde ich ja sagen, sagt der Index einfach mal so, ähm, du hast jetzt in zwei Jahren äh, einfach mal so 20% verbrannt von deiner Putze.
0: Ja, ja. ja. Und dann sagen wir auch, wenn noch du jetzt weiter, rausrechnest, wenn du jetzt neu rausrechnest, wahrscheinlich mehr.
1: Genau, wir sagen ja, im Dorf, der Dorfteig war mittel einem halben Meter tief und die Kuh ist trotzdem ersoffen. Bedeutet, ja. in dem Index sind ja auch noch äh, Extreme dabei, bedeutet Leute, die ja. richtig daneben gegriffen haben und äh, Absolut, andere wahr? Leute, die natürlich weniger daneben gegriffen haben. Bei wenn jetzt 100,
0: an der unteren, wenn du jetzt an der unteren Preisskala immer einkaufst, und mehr günstig einkaufst, ähm, ich sehe, das ja mehr in den Grundstücksmarkt berichten, wenn ich, mir, wenn ich mir das anschaue. Wir hatten äh, 2008 in Leipzig. Durchschnittlich über die gesamte Stadt sanierte Altbau im Bestand, also ja. einmal saniert, zehn Jahre gehalten, Verkauf, 1.100 Euro auf dem Quadratmeter. Sanierung, Erstverkauf waren 2.000, also 900 Euro Gap. Mittlerweile sind wir bei Bestand in Leipzig irgendwo bei 2.100 Euro, aber bei saniert, Erstverkauf 5,5, 6, das heißt, da ging die Sherry ja mega auf. Genau, also
1: genau, beim Neubau geht halt nichts runter.
0: Genau, Baupreise,
1: Grundstückspreise, alles, was eingekauft wurde, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Also gut, Neubau braucht man halt nicht anfassen, aber sieht man ja auch an den Zahlen, dass keine Neubauanfassung das
0: so verrückt ist. Genau, das ist halt hier mit drin. Mhm. Das heißt, äh, eigentlich ist das noch viel, viel krasser, müsste es aussehen. Genau, Und hier ist das
1: steht das mit, mit den Immobilienzinsen. Ne?
0: Genau. Also das, was
1: wir auch ja, gerade ja, mal bestätigt haben. Genau, von 4,2 auf 3,5% Prozent gesunken, innerhalb eines Quartals, ja. Und das ist halt, bei, bei der FMH ist es halt so, bei, bei die das auswerten, diese Finanzberatung, ähm, da die Mittel halt, die, die Finanzierung halt über alles, bedeutet, der 10, 20% Prozent EK einbringt, der ist auch mit in diesem Beispiel mit drin, bedeutet, eine Kaufpreisfinanzierung war damals für 5% zu haben und heute liegen wir halt... Äh, bei 3,5 aufwärts. Also das, was ich jetzt gerade genannt habe, 3,4 Prozent Kaufpreisfinanzierung, ist auch etwas, was ich sehr selten gesehen habe. Also genau, heute hier. wieder Mal. Genau.
0: <lacht> um, Seitwärtsbewegung. Also erwarten die erwarten in diesem Jahr eine Seitwärtsbewegung. Ne? Irgendwo zwischen, äh, zwischen 3 und 4 Prozent.
1: Genau, da, da sind wir halt jetzt aktuell in, an einer guten Phase. Man hat schon gesehen, ich habe es euch gezeigt, vom 27 die Bundrendite, die ist auch wieder schon auf über 2 hochgesprungen. Also das das ist total volatil. Ne? Also da müsst ihr ja dicht dran sein. Und ich habe noch mit einem Banker gesprochen, äh, Den habe ich eine Finanzierung äh, für ein Mehrfamilienhaus hier in Leipzig, äh, habe ich einen Investor besorgt und er hat gesagt, fragen wir meine Hausbank mit an, die waren in Ey, und wir haben 5,5% Prozent äh, angeboten und da habe ich gesagt, Leute, wie sieht es denn aus, können wir erstmal eine Finanzierungsbestätigung äh, haben und dann später den Darlehensvertrag unterscheiden, weil es könnte ja zinsseitig noch was passieren. Oh, da musste ich mir eine halbe Stunde fast einen Vortrag anhören, äh, dass da ja wohl gar nichts geht und dass die Zinsen noch weiter nach oben gehen. Ne? Hätte auch sein können, ne? Aber auch da äh, nutzt das Instrument eventuell, wenn ihr merkt, boah, das geht mhm. jetzt wirklich hoch und runter. Holt euch jetzt mal eine Finanzierungsbestätigung, fragt bei der Bank nach, Mensch, macht mal jetzt den Konditionsabgleich, wie sieht es aus? Und dann lasst ihr vielleicht später erst die Kondition feststellen, hat natürlich auch wieder ein Risiko, ne? Es gibt halt kein, kein Freelunch hier. Ne?
0: Okay. Ja, aber bei 5,5. Komm, Alter, ehrlich.
1: Ey, das kann, das kann alles passieren, ne? Die Inflation ja. man, weiß es nee. dann am Ende des Tages nicht. Es ist wie immer, und ich sage mal so, wir sind Investoren. Wir gehen natürlich immer eine spe gewisse Spekulation, ein gewisses Risiko ein. Das wäre so, als würde ich sagen, ich will ein Unternehmen gründen, aber er will gar das Risiko eines Unternehmens nicht tragen. Ja, also der, ich bin der Beamte äh, also der Beamte Unternehmer. Ja? Ja, der die die genau, deswegen, also Leute, klar, es hm. ist überall Risiko drin. Ich meine, wir sind in Immobilien drin. Ich meine, wir sind. Äh, auf dem Weg, alle Multimillionäre zu sein und dann denken die, ja, das geht mit 100% Sicherheit wie ein Tagesgeld oder ein
0: Bausparvertrag oder was, ne? das ist Quatsch. Genau, das ist jetzt hier so die Gretchenfrage, ne, bekommen wir jetzt die krassen Schnäppchen? Ja, was dazu ist denn jetzt? Da hat er, hm? ja. da hat er ja auch mal einmal gesagt, hier der äh, äh, ein Analyst hier von der, von der Bayern LB, die Hälfte aller Käufer sind aktuell weg vom Fenster. Und ich würde ja. fast sagen, es sind sogar ein paar mehr. Weil wir haben die, die, äh, ähm, ähm, viele Institutionelle, die weg sind. Wir haben super viele Leute, was ich vorhin schon gesagt habe, mit, äh, mit, mit, der, mit der Bonität, die es einfach nicht hergibt, diese Zinsen zu fin also mit, mit diesen Zinsen zu finanzieren. Und dann haben wir noch einen Riesenteil der Leute, der, die verunsichert sind. Entweder aufgrund der Schlagzeilen oder halt aufgrund irgendwelcher Regulatoriken, was jetzt die ganze Heizungsthematik angeht.
1: Ich glaube, es ist aber auch noch was anderes, ähm, was, wo, wo ich einen ganz krassen Fehler sehe. Und ja, zwar diese ja. Niedrigzinsphase, dass man schnell sein musste. Das hat sich so in die, in die Brains, ne, also ins Gehirn ja. eingeplant.
0: Komplett. Ja, ja. Absolut. Dass,
1: äh, dass man schnell sein muss, dass man den Deal nicht riskieren kann, dass es was ganz Tolles ist. Also diese Jagd, dass man überhaupt in diese äh, Manege mit aufgenommen wird und bedient wird, ähm, das ging so ab, dass das bei vielen Leuten einfach noch drin ist und die Leute kaufen halt nicht jeden Tag, dass sie wissen, die Zeiten haben sich verändert und gehen entsprechend. Das ist psychologisch nicht nicht haben das falsche Auftreten, ja, also wollen den Deal nicht riskieren oder wollen nicht zu krass verhandeln, weil das halt nicht gewohnt waren, dass man mal einfach 20-30 Prozent einmal wegschneidet. Ne? Und das ist auch das, was ich im accelerator Programm auch immer wieder erlebt, wo die Leute halt Deals vorstellen und die wir prüfen ja jeden Deal. Im Accelerator-Programm, jeden Deal geben wir frei, wo ich sage, ey, pf, da muss noch was runter. Ne? Und dann heißt ja, aber da ist noch derjenige und hierjenige. Und wie oft hatten wir schon recht damit, an zweiter Stelle, und Investoren haben sechsstellige Beträge gespart, ja, die nicht zurückgezahlt werden muss, Kein Zins. Also wo es wirklich dann um 150, 200.000 Euro geht, äh, wo wir gesagt haben, Leute, weiter runter. Ne? Und das,
0: viel so, kannst du nicht arbeiten gehen. Das geht nicht. Wie ja, gut, nicht hängt davon ab, was du arbeiten. machst. Ne? Ja, unwahrscheinlich. Okay. mal nicht in der Zeit.
1: Ja, du musst halt, ich sag mal, das, was du mit Immobilien machst, das kriegst du halt nicht, eigentlich nur als Unternehmer hin. Oder bist halt richtig im Hamsterrad mit 200 ja. h unterwegs. Ja, absolut. Oder gehst absolut. halt Risiken ein, wo du sagst, du bist Spitzensportler. Du <lacht> kannst halt fünf Jahre machen, wenn du verletzt, bist du auch aus dem Spiel. Und das müsst ihr wissen, mit Immobilien, das ist halt quasi, wenn ihr es richtig macht, ist es halt die Eintrittskarte halt, äh, ihr kommt in die Region, wo eigentlich nur vermögende Menschen
0: sind. Genau, das ist frei, äh, frei, freie, freie, äh, ja, wie soll man sagen, freie Zeiteinteilung, komplett. Du musst es nicht machen. Wir bist.
1: haben jetzt noch eine andere Aussage dem Artikel, die sehr interessant war. Ne?
0: Während der Mangel an Wohnraum so groß ist wie Jahrzehnte nicht mehr.
1: Das beantwortet Aber auch die Frage mit dieser 16 Euro Kaltmiete. Ja, willst du auf der Straße
0: wohnen oder was? Du muss, musst den Neubauern reinziehen. Leute, ich habe es auch mal, ich habe es mal analysiert im, im Rahmen unserer Masterclass-Veranstaltung. Habe ich mir verschiedene Standorte angeguckt, ne? Und da muss ich sagen, einfach zum Beispiel Münster, Leipzig, da sind Defizite, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Leipzig fehlen aktuell, glaube ich, irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 Wohnungen, jetzt, heute. So, und der Neubau, äh, der wird jetzt auf die nächsten, je nachdem, wie es mit den Zinsen weitergeht, aber ich sage mal, wir haben jetzt ja schon seit äh, einem Jahr eklige Zinsen, der wird, denke ich mal, die nächsten drei Jahre nicht hart anlaufen.
1: Wir haben ja ein paar Zahlen und, mitgebracht. Wir gucken uns ja nochmal einen Artikel an, der super spannend ist. Da haben wir auch ja. nochmal die echten Zahlen. Ja. aber ich, ich sage es auch, die Leute haben gar keine andere Wahl und die haben vielleicht jetzt 30% für äh, Mieten ausgegeben, ja dann müssen die halt 40% für die Mieten ausgeben mit der aktuellen Politik und zwar, ja. dass die KfW kein Zinsprogramm für Investoren angeboten hat, meinetwegen bis 500.000, 2%, mhm. egal was du kaufst, das wäre das mhm. einzige gewesen, was dem entgegengewirkt hat, die haben das einfach, was die da vernichtet haben, an Firmen an, ja. an Handwerkern an Vertrieben, das wird die nächste das steht auch da drin, ne? dass das überhaupt gar nicht in Sicht ist, dass da irgendwas passiert, ne? Das passiert gar nichts. Ja, vorhin war ja die, das Thema Kappungsgrenze ja auch ein Thema. Ja, ähm, ja das, das äh, ist hier, aber genau. unter Experten, jetzt äh, kannst du mal vorlesen, das ist ich geil.
0: Ähm, Einigkeit bei Fachleuten, die Mieten werden steigen.
1: Genau, ja? und ich habe ja vorhin, ich es ja vorhin gezeigt, was es das heißt, wenn ja. das steigt, für die Rendite und so weiter, ne?
0: Genau, also wir haben ja hier die Kappungsgrenzen. Natürlich muss man gucken, was macht die Gesetzgebung. Ne? Das ist halt das, das Thema. Ja, äh, aber auf, auf der anderen Seite, wir wissen ja, also der Mietspiegel ist ja sechs Jahre
1: rückwärts gerechnet. Und die heutigen Angebotsmieten, die schon exorbitant hoch sind, fließen ja in den Mietspiegel die nächsten sechs Jahre ja, an. Und, es, und, und, und ey, klar, dann machst du ein Jahr später, aber jetzt macht doch mal neun Jahre hintereinander 20 Prozent. 20 Prozent <lacht> auf 20 Prozent. Und du bist ja, ja. keine Ahnung, mit 4% Mietrendite gestartet, dann bist du auch irgendwo bei 7,5 bis 8%. Und, ja. Und das wird ja irgendwann nachgeholt. Selbst wenn du gekappt bist, dann holst du es halt in den nächsten Jahren nach.
0: So, aber die Oder vergisst werden... es halt einmal neu, was ja auch super wahrscheinlich ist einfach. Natürlich, genau. äh, auf der auf äh, anderen Seite ist natürlich dann auch die Frage, wenn der Markt so krass ist, ne, und die Nachfrage so hoch ist, der Leerstand so niedrig ist, zieht denn noch jemand um?
1: Weiß ja, ja, aber
0: äh, wenn ja, dann ja aber
1: es fließt ja trotzdem die Neuvertragsmieten dann in den Mietspiegel ein. Das wird ja noch krasser, wenn noch weniger Angebot da ist. Ne? Aber wir, wir wissen ja heute, es wird keinen Neubau geben. Also ganz wenig Zahlen gucken wir uns später an. Wir haben den Zuzug gehabt, der jetzt schon für den Druck sorgt und äh, Besserung ist auch nicht in Sicht. Und deswegen ja. sind wir da super optimistisch, dass das äh, entsprechend nach oben geht. Und wir wissen, dass die SPD wahrscheinlich bei der
0: nächsten Wahl wahrscheinlich nicht mal mehr in den Bundestag kommt. Und das du hast es gerade angesprochen mit dem Zuzug, ähm, diese, äh, diese dieser Bevölkerungsturbo durch den Ukraine-Krieg, der wird ja noch bis ich sag mal Mitte der 30er anhalten. Da gibt es ja auch verschiedene Analysen, habe ich im letzten Video auch mal einmal beleuchtet, bis 2035 glaube ich, dann sind wir irgendwann wieder in der äh, Größenordnung unterwegs, wo wir vor dem Krieg waren.
1: Ich meine, es fehlten ja, als sie die die Wohnraumoffensive gefahren sind, wir brauchen 400.000 Wohnungen
0: pro Jahr, da haben ja schon 700 gefehlt. Und wir haben, wir haben ja nicht geschafft. Also, genau und jetzt kommen ja aktuell ich, mindestens 200 pro Jahr dazu, die nicht gemacht werden. Genau und ich sage mal so,
1: Leute, natürlich müsst ihr richtig investieren, ihr müsst es wirklich smart machen, ihr müsst natürlich günstig einkaufen. Ihr müsst alle steuerlichen Sachen irgendwie im Kopf haben. Ja, äh, ihr müsst gut finanzieren. Bla bla bla. Ne? Aber wenn man das alles zusammen mal packt und sich den Markt anschaut, wäre man blöd, wenn man es nicht macht. Natürlich da jetzt ein Disclaimer: Man soll sich das gut überlegen. Das ist jetzt keine krasse Empfehlung, in den Markt zu gehen. Macht es, gut, <lacht> macht es überlegt. Ja, aber für mich persönlich, wenn ich sehe, es wird das Angebot verknappt sich immer weiter. Ähm, ja. Deswegen investieren wir an Immobilien, weil die halt nicht, äh,
0: ja, das kann man nicht drogen wie Papier,
1: ne? Ja,
0: da war eben einmal hier in den, in den Fragen, ich weiß ich ähm, gar nicht mehr von wem, äh, wie man jetzt startet, oder wie wann man startet, das ist aus meiner Sicht jetzt eine sehr, sehr gute Chance, hier reinzugehen. Weil ich sag mal, Ende 21 zu Höchstpreisen einzukaufen mit niedrigen Zins, weil man denkt, man kann sich das alles leisten, äh, Weiß ich nicht. Wir haben es ja gesehen, ja, wir, 20% weg.
1: Ja, wir gehen ja jetzt jetzt aktuell, ne das heißt nicht, dass es die nächsten Monate so bleibt, jetzt aktuell haben wir ja nicht mal einen hohen Zins. Also wenn ich jetzt 3, genau 3, das heißt, für eine Kaufpreisfinanzierung kriege ähm, und ich hatte jetzt auch äh, 3,24% Prozent mit 10% EK gekriegt, ist ja kein hoher Zins. Nee, und wir kommen auch Die ...kaufpreis Prozent Mietrendite, schon jetzt im Einstieg äh, da sind und wir haben noch die Entwicklung mit dieser Mietgeschichte, also äh, ja... Muss jeder selbst wissen. Ich glaube, die Leute, die hier im Stream sind, sind eh äh, ja, sind am, 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 ja, am Nerv der Zeit und, und verstehen das Thema. Ist auch halt crazy. Aber gehen wir mal in, in die nächste Geschichte rein. Muss ich auch, fürs YouTube-Live muss mich auch immer selber noch mal äh, in alle Themen einarbeiten, die jetzt gerade so aktuell sind. Also mach doch Bock. So, ich teile Boah, das, das
0: mal. Hier. So steht es um den Immobilienmarkt. Wohnung, Grundstück, gewerbe Krise schlägt in allen Bereichen des Immobilienmarktes nieder.
1: Ja, so, vielleicht zum
0: Hintergrund. Es gab ja
1: das große Immobiliengutachten. Super interessant. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, da hat es nicht sogar äh, hier das Bund die Bundesamt hier für Statistik rausgebracht. Ich glaube, ja. Ja, ne? genau. Da gab
0: es ja auch in, in allen großen, da gab es bei Haufe ja auch Artikel und so weiter. Äh, das ist jetzt hier quasi die Gutachterausschüsse und die kriegen ja die echten Transaktionen von den Notaren gemeldet. Also genau wie die VDP-Datenbank. Das sind die echten Zahlen. Ne? Das, was beim Notar unterschrieben wird, das landet da. So, und da haben wir, und das, das finde ich ist äh, find is krass, 2022 16% weniger Transaktionen.
1: Ich finde es das krass, dass es der geringste Wert ist, seitdem man 2009 damit begonnen hat, das aufzuzeichnen. Also ja, wir haben ja. wenig Transaktionen, wie, wie, wie 2000, also, also vielleicht sogar noch weniger, also 2009 hat man halt erst begonnen. Und man muss sich das vorstellen, man hat... Diesen ganzen Markt einfach 15 Jahre zurückgedreht. 15 Jahre.
0: Baufinanzierung so teuer wie zuletzt vor acht Jahren? Das würde ich nicht so unterschreiben. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr sogar. Ja, ich sag mal, ja, ich
1: würde schon, würd schon, also die, die, die sind ja so ein bisschen hinterher. Und ich würde ja. sagen, Oktober, November, wo sie wahrscheinlich das sich jetzt darauf beziehen, ähm, ja. Das ich würde sagen, jetzt, mehr. Gab, mehr. Gab, ganz kurz haben wir ja natürlich jetzt einen wirklichen Dip gehabt, wo es wirklich nach unten ja. ging, aber ich glaube, so, so krasse die ja jetzt nicht äh, an, an der Zeit. Ne? Genau, hier steht ja der Markt, der, der ist ja regelrecht
0: äh, im Jahresverlauf äh, eingebrochen. Ne? Genau, hier, das, das finde ich so die, die krasseste Zahl: 38.000.
1: Genau, nach 68.120, oh. also in, in 2020 wurden. Genau. 68.000 Wohnungen verkauft, also im Neubaubereich. Ja, das geht hier um neue Wohnungen. Genau. Und das ist 2022. Und Paul und ich, wir haben es ja, ne, ja unterhalten. Da war ja in 2022 war ja im ersten Halbjahr noch alles gut.
0: Da war ja gar nichts los, Leute. Und genau,
1: jetzt. es 38.700 Wohnungen gefallen. Also da muss man. Das ist ein Rückgang von 43 Prozent in einem Jahr, wo es noch ein halbes Jahr gut lief. Ja.
0: Neubaubereich. Genau, jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich äh, noch, noch jetzt haben wir eine krasse, eine krasse Bewegung drin. Wir haben äh, einmal die Bauträger, die nichts eigentlich mehr anfassen oder starten. Wir haben super heftigen Neubauüberhang. Das heißt, die, die anfangen und vielleicht sich ein Projekt ziehen, davon baut die Hälfte nicht mal. Das heißt, es da geht auch super viel verloren. Und die, die das dann noch wirklich durchziehen und bauen, die kriegen es nicht mal verkauft. Ja, ist
1: dramatisch. Und ähm, äh, darüber stand ja auch noch, äh, ich zitiere, und das bei wachsender Bevölkerungszahl. Ne? Im Ergebnis hier ja. die Zahl der Transaktionen im Jahr 2016 Prozent auf 866.000 und damit der geringste Wert seit 2009. Ne? Und das, das, das muss man sich reinziehen. Und bei wachsender Bevölkerungszahl. Ne? Also die, der Immobilienmarkt bricht ein und eigentlich müsste man die Immobilientätigkeit eigentlich ankurbeln. Also es passieren genau zwei gegensätzliche Sachen. ne?
0: Und das ist ja, wir hatten ja diese, diese Situation des Crashen im Immobilienmarkt ist schon schon öfters mal, so auch in den 90ern. Aber damals war das immer nur ein Thema mit der äh, Bautätigkeit, die am Bedarf vorbei stattgefunden hat. Das heißt, es wurde zu viel gebaut und jetzt wird einfach gar nichts mehr gebaut und der Markt crasht, äh, weil nichts geht. Das genau, heißt, es war
1: leerstandsgetrieben, immer leerstandsgetrieben. Genau. Ähm, wir, hatten, wir hatten eine Überbauung aufgrund von Steuerförderung oder irgendwelchen anderen ja. So, Dann hatten die Mieter natürlich viel Auswahl. Ähm, dementsprechend muss man den Küchen, äh, Küchen bieten, äh, Freimiete, dies, das, jenes, Mietsenkungen. Ja. Ähm, und dann äh, hat sich das auf die Mietpreise nach unten ausgewirkt und dann sind die Preise gefallen. Wir haben genau, es
0: genau das steht ja genau, auch, auch drin, die einzige Möglichkeit, das irgendwie in den Griff zu kriegen, ist eine erhöhte Neubautätigkeit. Ja. ja, ja aber schließt sich den Markt aus. Nicht ja, und
1: jetzt, selbst wenn sie jetzt reagieren, ist einfach zu viel Tafelsilber kaputt gegangen, das, das ja. wird nichts bringen. Also wenn ich, ist es ist so ein Beispiel, ja, ich lasse ein Auto gegen den Baum fahren, ja, und dann sage ich, naja, dann gehe ich jetzt mal hin und ziehe die Handbremse an. Ja, was will ich denn da machen? Das Ding ist schon ein Schrott. Ja, das bringt nichts. Und das ja Ding ist
0: ja, wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, wir wollen das mit dem Neubau angehen, von dem Moment, wo du sagst, ich brauche die Wohnung, bis sie da ist, kommt darauf an, in welche Region, aber äh, vier bis zehn Jahre. Ja, das.
1: Deswegen, also das, was wir gesagt haben, was wir jetzt über zehn Jahre dieser Entwicklung, die wir haben, dass wir einfach massiv Wohnungen brauchen und keine da sind, ähm, ja, das ist absehbar. Ne? Das ist absehbar. Ja. Ja. Und dann haben wir hier nochmal ein ganz, ganz schönes äh, Thema zum ähm, Schluss, ne?
0: zum Thema institutionelle Investoren. Das muss ja äh, am Schluss kommen. Also Das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir setzen. Ja, die Experten dazu, eine Kaufverweigerung bei institutionellen Investoren. Genau, das ist ja das Krasse. Leute, müsst ihr euch reinziehen, da steht
1: eine Kaufverweigerung bei institutionellen Investoren. Und genau. das ist der Effekt, den Paul und ich immer wieder angesprochen haben, dass bei Mehrfamilienhäusern die Preise regelrecht krass abgestürzt sind. Lange Zeit waren ja Mehrfamilienhäuser schwierig zu kriegen, weil sie ausschließlich Off-Market weggingen und sie waren teurer als Eigentumswohnungen, weil sie natürlich seltener waren und der Druck bei Großinvestoren aufgrund der Negativzinsen enorm war, ja.
0: So, und jetzt und mussten
1: die ist, alle ihre Portfolios abwerten. Dieses, jenes kamen Schwierigkeiten und das hat dazu geführt, dass, und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn sowas in so einem Bericht steht, ähm, ich möchte es nochmal zitieren, eine Kaufverweigerung bei institutionellen Investoren. Und das hat dazu geführt, wir haben ja lange Zeit auch Eigentumswohnungen gekauft in Leipzig und wir haben jetzt fast ausschließlich, wir haben auch noch, keine Ahnung, 10, 15 Wohnungen gekauft, ne? aber wir haben vornehmlich nur noch Mehrfamilienhäuser geballert und ich sage nochmal den krassesten Preis, ein Mehrfamilienhaus in Leipzig, Leute, für 1,1 auf dem Meter.
0: Also man muss dazu sagen, noch, wir hat jetzt, wir jetzt.
1: ist doch vielleicht ein bisschen, bisschen niedriger, ne?
0: Wir hatten äh, Ende, Ende 21, Anfang 22 war es so, Wohnungen, wenn man krass war, hat man irgendwo 2.000 bis 2.200 gekriegt und dann aber auch nur, wenn man ultimativ schnell war und den Makler kannte. Mehrfamilienhäuser, ich sag mal, irgendwo um 2,5. Ne? Also, aber du hast sie eigentlich nicht zu Gesicht bekommen. Richtig. So. Und jetzt sind wir bei Wohnungen irgendwo, keine Ahnung, je nachdem, ne, zwischen 1.600, 2.000 irgendwo. Und bei Mehrfamilienhäusern unter 1,5. Einfach sein so. Sein. Einfach, einfach so. Aber es, ist halt auch einfach, es geht halt ja auch nicht anders, weil die Institutionellen, wir sehen es, die sind weg. Und derjenige, der da draußen rumläuft, und lass ihn vielleicht ein heftiges Netto, ein überdurchschnittliches Netto von irgendwie 5.000, 6.000 haben, äh, der kauft sich ja nicht ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen drin, wo er bei jeder Wohnung 250 Euro Unterdeckung hat. Das macht er ja, so gar
1: nicht. Das liegt einfach daran, auch muss ich auch sagen, die institutionellen oder Family Offices, die waren ja mit EK unterwegs. Die könnten sich ja den hohen Zins ja noch leisten. Ja. Aber derjenige, der ja jetzt noch ein Mehrfamilienhaus kauft, der will ja eine Kaufpreisfinanzierung. Ja, und ich habe ja schon die Dinge gesagt. Eine Bank sagt halt, ja, was ist denn jetzt hier mit Kapitaldienstfähigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, er kann gar kein anderen Preis zahlen als einen günstigen Preis. Und ich habe jetzt Dinge gesehen, zum Beispiel in Köln mehrfamilienhäuser, die mir zugetragen wurden, äh, finanzierungsseitig, wo ich die Investorenfinanzierung mache, äh, von unter zwei auf Meter, wo ich dachte, ich gucke nicht richtig. Wo ich dachte, Was ist denn das? Genau. Also Köln und das, ey, da muss ich auch nicht, da muss ich auch, das Haus war in Ordnung, ja, aber da muss ich auch nicht irgendwie krass drauf sein, dass ich, selbst ich, der nicht in Köln wohnt, weiß, dass ich in Köln und das, die Lage ist okay. Vor, vor unter zwei auf dem Meter, da stimmt irgendwas nicht, ja, aber ist der, der Markt für Mehrfamilienhäuser, und das geht so, ja, so ab 750.000 los, dann bis, ja, ne, und dann natürlich gibt es Institutionelle, die kaufen ja auch 20, 30 Millionen Portfolios, ne, aber das hat sich durchgezogen im Mehrfamilienhausbereich, selbst ab halben bis dreiviertel Millionen, ja, ekelhafte Preise, und jetzt kann man sagen, ja, gut, 1,1 auf dem Meter, ne, das hast du 2,8 auch gekriegt, mit 8 und K, ja gut, aber was hatten wir dann zwischen zwei 8 und 2,24, ja, wir hatten, keine Ahnung, 30% Inflation. Bedeutet, der Preis 2,8 heute inflationsbereinigt in heutiger Kaufkraft liegt ja eigentlich schon bei 1,5 bis 1,6. Bedeutet, wenn und ich das kriege, für den Preis habe ich ja schon äh, das Schnäppchen der Sonne jetzt gemacht. Ne?
0: Und du darfst auch nicht vergessen, 2,8 hatten wir hier Mieten von 4,50 Euro. Ja, ja, und
1: dann haben wir jetzt Mieten von 7 Euro mit der Aussicht auf 9 Euro. Ja, Keine Hallo. Ahnung, wir haben irgendwann mehr Familien heute. Also mit dem äh, Einkaufsverhalten, äh, wo wir momentan unterwegs sind, habe ich ja hier 10% da. Und ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt dreieinhalb Prozent Zins zahle, ein Tilgung, äh, ihr wisst schon, was, was passiert dann? Raten so ich ne? So, da geht's ab. Laden wir euch alles zum Essen ein. <lacht> Ja, aber ich meine, war jetzt schon viel. Dann haben wir haben schon viele Mehrfamilienhäuser gekauft. Es war jetzt schon echt auch mit dem Onboarding und so. Da sind jetzt auch einige Sachen schiefgegangen. Ich also, also, muss mal sagen, es war so ein bisschen der negative Effekt. Das ist also, wir haben so viel gekauft, dass das hier komplett aus dem Ufer gelaufen ist. Und was war jetzt in dem und in dem? Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Ich habe alle darauf eingestimmt. Ich habe gesagt, es wird holprig. Äh, wir müssen aber diese ein die Chance nutzen. Und wir haben auch gesehen, die Experten gehen davon aus, Halbjahr 2024. Ja. Äh, spätestens Anfang 2025 sind die auch wieder am Start, davon gehe ich auch aus. Ne? Früher, später, genau. je nachdem, wie sich der Zinssatz sich jetzt entwickelt. Und da haben wir auch noch ein kleines Gimmick zum Schluss nochmal ähm, mitgebracht, äh, was, was als Option in Frage kommt. Antausch. Ja, ich möchte es nochmal, hört sich jetzt langweilig an. Ne? Bauer sucht Frau, oder die nee, Frauentausch heißt, gab es ja mal oder sowas, ne?
0: <lacht> Immobilientausch.
1: Immobilientausch, ja. Vielleicht gibt es was wahrscheinlich auch, ne? Das äh, ja, ja. Stadtwohnung gegen äh, Einfamilienhaus. Nee, aber das, das weil Thema Einkapital für viele ja gerade zum Start großes Thema ist. Und ich kann ja heute hergehen und ich habe das absolute Schnäppchen. Zum Beispiel das Mehrfamilienhaus für 1,1, ja. Und da kann ich ja, das finanziere ich jetzt erstmal und vielleicht in drei Jahren, vier Jahren, wenn der Markt schwingt, ist jetzt einfach nur ein bisschen so Zukunfts. Gesülze. Äh, was wäre wenn? Ne? Also es kann ganz anders kommen, aber nehmen wir an, einfach ein Beispiel, ja. Kann alles ganz anders kommen. Ich, ich kriege das für zweieinhalb weg nach drei Jahren. Dann habe ich zwar das Thema Spekulationssteuer, aber da auch ganz wichtig, eine Steuer fällt ja auch erst ein bisschen später an und ich kann gegen sanieren. Ähm, kann ich einen Pfandtausch machen? Ja, also ich kann auch mit der zehnjährigen Zinsbindung ähm, nach drei Jahren verkaufen, muss nicht die Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, sondern kann der Bank dann eine andere Sicherheit geben. Ich kann auch erstmal den Kaufpreis parken bei der Bank. Ja, zahle natürlich ein bisschen Zinsen. Aber nehmen wir an, ich kaufe halt jetzt wie wir 800 äh, Quadratmeter für 1,1, also knapp äh, 900.000 und verkaufe das dann für äh, 2 Millionen. Leute, da habt ihr erstmal so viele EK, auch wenn da ein bisschen Steuer runtergeht und so weiter, dass ihr dann auch auf einem ganz anderen Niveau weitermachen könnt. Und das ist möglich mit dem Pfandtausch. Ja, müsst keine Vorfertigkeitsentschädigung zahlen. Und ähm, ja, da kann man auch halt fix und flim machen im begrenzten Rahmen. Ne? Wir wissen, ja, wir haben die drei Objekte Grenze. Aber auch hier jetzt Deals zu machen und im Hinterkopf zu haben, die vielleicht in zwei, drei Jahren nicht mehr äh, zu veräußern und dann der Bank halt eine andere Sicherheit zu geben. Das, das, das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Falls man dann wieder Themen EK hat, weil ich sehe viele Investoren, die ziehen so nach zwei, drei Jahren, ist meistens dann wirklich auch Family and Friends komplett ausgepumpt. Ähm, das ist dann auch nichts mehr zu holen und dann, wenn man dann so einen so so ein Deal vertransaktioniert, wo man das verdoppelt und da habe ich etliche Leute gesehen, die das einfach als Katalysator nehmen konnten, weißt du? Schmeckt. Ja. Und da auch nochmal, wenn ihr auch jetzt ein Mehrfamilienhaus, einen Punkt werde ich noch machen, wenn ihr jetzt ein Mehrfamilienhaus auch kauft, ja, ihr könnt der Bank dann auch nach vier Jahren einfach ein Wohnimmobilienportfolio, also Eigentumswohnungspaket äh, auch reinpacken äh, mit etwa äh, vergleichbaren Beleihungswerten. Ne? Das funktioniert auch, ne? weil wir haben ja bei, bei den Eigentumswohnungen, die werden ja im Vergleichswertverfahren eingewertet immer höhere Beleihungswerte. Ne? Also wenn ihr jetzt ein Mehrfamilienhaus günstig kauft, das verkauft, könnt ihr denen auch dann ähm, im Vergleichswertverfahren dann auch fünf äh, Wohnungen reinpacken. Ne? Ihr kauft jetzt ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen, gebt ihr dann einfach fünf Eigentumswohnungen. Das funktioniert auch. Ne? Okay. Mensch, Alter, das war heute auch wieder richtig. Leute, ich hoffe, wir haben euch nicht erschlagen. Ihr könnt jetzt so, ja mal
0: mit Kann man noch mal ein bisschen was abliefern zum, 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 zum äh, Jahresstart. Ne, also,
1: also ähm, könnt gerne reinschreiben, äh, ob es euch gefallen hat. Äh, könnt den Livestream unbedingt teilen, liken. Ähm, haut gerne rein, plus, ob es euch gefallen hat heute. Ähm, Punkt für war okay. Und minus, äh, <lacht> wir wollen. Äh, Performance, noch mehr Performance sehen. <lacht> ne? Wir sind natürlich auf euer Feedback angewiesen. In dem Sinne,
0: gutes Jahr für euch, gute Deals und ja, wir sehen uns spätestens nächsten Monat.
1: Genau, also nutzt die Chance. Ähm, ich sage, wir sagen immer, Mobil haben äh, transformative Kraft, ne? also wir können den nächsten Schritt machen, ja, in ein selbstbestimmtes Leben, durch dieses Investment, durch diese Umstände, mit der Steuer, mit der Finanzierung und äh, für uns wäre es natürlich ganz toll, wenn wir den Anstoß, äh, ja, euch geben könnten, ja, dann das zu verändern, ja, und äh, freuen uns über jeden, der das dann, diese Challenge aufnimmt und äh, wir euch weiterhelfen können. In dem Sinne, erfolgreichen Jahresstart
0: und bis bald. Bis zum nächsten Mittwoch spätestens, ne? <lacht> Ciao. Also.